1: Bienvenido a GeoCastaway. Saludos, genófragos del mundo. Entramos oficialmente en el podcast número 137 de noviembre. Hoy es 29 de noviembre del 2022, penúltimo programa del año. Y pues aquí estamos otra vez más. Óscar, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pensando eso, ¿eh? Uf, ya se ha pasado el 2022. Nos queda... Un programita no ya nos, nos plantamos el 23. Sí, sí.
1: A ver si hacemos algo sí. de Navidad, especial Navidad o algo.
2: ¿o sí. Yo tengo una especial Navidad, ¿te habéis visto? Tengo, tengo la decoración navideña ya puesta en casa. Sí, Así sí. que espero que vosotros para el próximo episodio estéis igual.
1: A ver, sí, vamos a... Tenemos un mes, eh, casi un mes.
2: Vamos a hacer algo. Pues le, pondré,
1: le pondré aquí a mi mandaloriano algo. Venga, ¿qué más, Ole, Clara, Algo ¿eh?
2: navideño, aunque estés a 20 grados o 25, métele algo navideño, que siempre ayuda.
1: Tiene
0: que ser raro celebrar la Navidad en Bermudas, ¿eh? Tiene que volar un montón. Es
1: bastante raro. Lo más chistoso de todo es que en la tele la gente se viste de, 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 con chaquetas y bufandas y gorros para hacer anuncios navideños. Digo, pero tía, que hace calor, ¿qué haces así? Pero bueno. Dejadme terminar de presentar entonces. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Un aquí en un programa más. Gracias por estar aquí. También Mario. Buenas, ¿qué tal? Y Pedro, como siempre. Si le quieres decir a Oscar ya de paso, pues él...
2: Iba a decir, nos hemos saltado el momento del 137 avo pero bueno. No,
1: hombre, por eso. Estaba
2: a punto de decirlo bien, pero digo, bueno, hagamos las cosas serias y digámoslo bueno, mal que si no. Si bueno, no, no, no doy pie a decirlo bien, ¿no?
3: Me toca a mí decirlo bien. El centésimo, trigésimo, séptimo. Ah, mira,
2: lo no hubiese dicho mal. De, de,
3: de, de la de la película esta de el gladi Gladiator, ¿no?
0: Gladiator.
1: Muy bien, pues eh, Nada, un mes más. Eh, Varias cosas han pasado ¿no? este último mes. Eh, yo estaba repasando el, el Twitter, básicamente, de lo que hemos tuiteado eh, los últimos días, porque ha habido un mega deslizamiento, colada de detritos, debris flow, ahí en la zona de Casa Michiola, en Italia. Y, y bueno, hemos subido. turístico, una... ¿no? Una
2: localidad turística.
1: Uh -huh. Y bueno, y he, ha habido un, ha habido un, un vuelo en dron que ha sobrevolado la zona y la verdad es que pues es espectacular. ¿eh? Os recomiendo que, que os paséis por por el Twitter de, de GeoCastaway y, y veáis ese, uh, ese vuelo en dron que han hecho porque la destrucción ha sido impresionante. No sé el lugar exacto donde queda Casa Miquiola, no sé si vosotros... Yo lo estoy mirando. Es una isla, ¿Es una isla? Sí. en
2: el sur de Italia. Es la isla de Ischia. Ah, pues sí.
1: Cerca de Nápoles, por lo que veo, ¿no? las costas Sí, la en zona, la zona Nápoles. de Nápoles. Sí. Pues impresionante. ¿eh? Bastantes daños y...
2: Sí, por desgracia hay pérdidas humanas. Sí,
3: hay pérdidas, pérdidas los, humanas.
2: Los geólogos valoramos la parte del evento muchas veces, pero hay que recordar siempre eso, ¿no? Que... Eh, han habido víctimas humanas y, y eso les pilló, creo que en horario nocturno o algo así, que normalmente estas cosas es cuando hacen más daño. Ah.
1: Pues entiendo que habrá sido producto de lluvias, eh, fuertes sí. lluvias, ¿no? La mayor parte de, de ocasiones es precisamente por acumulación de lluvias, pero bueno, como Italia también es una zona sísmica, los sismos también pueden desencadenar y es una isla si no
2: recuerdo mal tiene estoy hablando de memoria ¿eh? pero tiene materiales volcánicos que a veces no están muy muy bien asentados es una zona donde ya habían habido deslizamientos así que no es una cosa que viene de nuevo lo que tendimos los humanos a construir y a olvidarnos de los eventos que han pasado no pero bueno eso lógicamente interesante ver el deslizamiento, bueno, más que el deslizamiento, el mat flow, ¿no? la, la avenida de, de fangos, y por desgracia eso las afecciones a la comunidad y a las personas.
0: Qué pena.
1: No sabemos, hasta no, no conozco la con certeza la ubicación en el sentido de, de, pues, del ordenamiento ¿no? territorial. Pero bueno, es una era una ladera y ay, en estos casos a veces hay que hay que pues, estar monitoreando. no Seguro que había habido antecedentes y, y al ser...
2: Eh, sí, sí, antecedentes había, seguro. Entonces... Y luego otro tema, siempre en estos casos... Bueno, tienes una cuenca hidrográfica, ¿no? Que ya te señala por dónde van a ir los elementos. Y luego está la disponibilidad de crear este eh, tipo de eventos, ¿no? Si estás en una cuenca donde hay mucho guijarro y poco barro, no vas a poder eh, hacer un evento de este tipo. Pero pues si estás en una situación como esta, ¿no? Que eh, tienes materiales volcánicos, a veces cenizas, materiales así fino. Eh, la capacidad de generar este evento es es, es fácilmente probable que se produzca no
0: sí, os estoy compartiendo un poco la imagen de de deslizamiento de hecho se puede ver el vídeo podéis ver un poco cómo ha quedado la verdad es que impresiona ¿eh?
3: Sí, a mí me llama mucho la atención que la zona, eh, por lo menos gran parte de la ladera, está bastante cubierta de árboles. O sea que. Sí. Que bueno, no es un. Es una cosa un poco. Sí, sobre todo en la parte de arriba, claro, que es de donde viene el empiezamiento, ¿no? O sea que realmente. Eh, en un momento dado da igual que haya vegetación o no.
1: Sí, eso te iba a decir, no, que a veces. Eh esto cuando a mí me ha tocado estudiar a veces eh, mapas de susceptibilidad y se incluyen factores condicionantes del terreno para hacer los análisis y fijaos son y...
0: lodos como muy arcilloso no todo lo que
2: sí porque va, baja una más se hidrata no la arcilla mm. o el material fino se hidrata cambia sus propiedades mecánicas no por decir una manera y tiene facilidad para deslizarse y baja como una masa inmensa toda ella, que es, bueno, es bastante destructiva cuando avanza.
1: Es horrible. Siguiendo con lo que decía Pedro, que esto de los factores condicionantes del terreno, y o sea, está claro que el, el factor mm. más determinante eh, siempre, siempre es la, la pendiente, ¿eh? Entonces, yeah. eh, pues a veces, como dice Pedro, y yo lo he podido comprobar en muchos sitios, ¿eh? que estaba totalmente vegetado, con árboles, con bosque, no con arbustitos, ¿no? Con bosques. Y se ha acabado sí, sí. deslizando. Porque, bueno, hay otros factores mmm, condicionantes. Eh, más. Bueno, que afectan más a que se desarrolle el deslizamiento. Principalmente la pendiente, eso seguro, pero. ¿Ah? Más que la vegetación, el tipo de suelo, la geología, influye mucho también.
0: Sí,
2: sí la disponibilidad del material para, para que avance. Imagínate a... un suelo a...
1: totalmente meteorizado, suelto, eso... Ah. O roca, aquí que hay muchos basaltos en, la, en lajas, que les llaman aquí basalto laminar. Imagínate que la laminación está a favor de la pendiente, <ríe> pues uh -huh. eso ya, ni te digo nada. Claro. Y al revés, si, sí. si fuera a contrapendiente eh, sería más difícil ¿no? que, que eso eh, deslizara. ¿no? Podría haber caídas de bloques por, el, por los extremos de, de la colada de lava laminar, sería más frecuente una caída de bloque, pero no que se deslice toda la, la plancha ¿no? de, de, de lava, por ejemplo, ¿no? Por, decir ejemplos.
0: A ver si, si hubo un fenómeno de lluvias o algo que pudiera haber provocado esto o no.
1: ¿Cómo, cómo? Perdón, estaba viendo sí, sí, sí. que Luis Collantes, sí. Luis Collantes está en el chat y nos saluda, o sea que un saludo Luis.
0: <risa> Hola Luis. No, decía que si se sabe si previo al deslizamiento había habido un fenómeno de lluvia tor eh, torrencial o algo que hubiera podido ayudar.
1: Sí, sí, o sea, el, el desencadenante ha tenido que ser la lluvia, ¿no? Es lo que decíamos antes. Eh, la saturación ah. de, del suelo y el tipo de material que, que debe haber, que no lo he estudiado a fondo, pero viendo la zona, puede, es lo que decía Oscar, ¿no? Que hasta puede ser que sea volcánico ahí. No me quiero a a lanzar a la piscina, pero. Eh, habría que ver, pero bueno, sin duda el suelo ha tenido que influir veo una, un suelo súper rojizo esto está con muy meteorizado por lo que veo aquí y muy superficial y, y con las lluvias se ha, pues se ha lavado todo y habrá más tiempo para ver para evaluar el volumen y todo lo que se ha deslizado pero bueno, me recuerda me recuerda a los laares que hubo aquí en, en 2009 en El Salvador con los pasos de las tormentas tropicales que se generaron en, en el volcán de, de San Vicente. Y pues bueno, a, aquí con mucho más bloques que lo que parece eh, aquí en Italia, que es mucho más lodo parece.
0: Eh, la isla eh, está formada por un volcán complejo. Al suroeste del área de Campi Flegrei, pues... que está justo en, el, en la zona occidental de la bahía de Nápoles. Uh -huh. Y fue la erupción de Traquítica Verde, Tuf y Igen, Gnimbrita hace 56.000 años. Fue lo que formó una eh, la caldera, que es el punto más alto de la isla, que es el monte Epomeo. Aquí dice que es un Horst volcánico que consiste en Toba verde, verde, que se sumergió después de su erupción y luego se levantó. Y aparte de vulcanismo, tiene un, eh, una tectónica que ha formado movimientos tectónicos que han formado Horst y gravens, que no sé qué es.
2: Horst y Grabens.
1: Sí. Es un gol. Sí, por, por fallas, sí.
0: Y aparte Cuando tiene...
2: tienes unos bloques si los separas, ¿no? Uh -huh. Se caen... Ah. Coges el bizcocho, ¿no? Lo separas sí. y ahí te forma un horse, ¿no? Va cayendo para abajo.
1: Aquí en El Salvador... O si, es...
2: cortas el... No, ¿no? si cortas el bizcocho uh -huh. en láminas y lo apartas, ¿no? La parte de adentro... Sí. Clac, clac, se cae para adentro. Eso sería un es
0: horse.
3: Verdad. No, eso sería un grave.
2: Ay, perdón, Uy, lo que he dicho <ríe> yo ahora.
3: Horse. Son los... <ríe> Los que, lo que quedan más altos. Los que quedan arriba, sí. perdón. Sí, sí. Sí. Aquí en El
1: Salvador es un, es un graven y horse de, de todo el país prácticamente. Si lo miráis en, en, el, en el Google Earth, en topografía, se ve, se ve espectacular. Ah. El host y graven del, del Salvador. Estoy
0: buscando, Y está, eso, o sea, es, está llena de pequeños volcanes.
2: Misa de la toba verde me ha, me ha parecido raro, no sé qué es.
3: Bueno, es por, por alteración. ¿Cloritas bueno, cosas así? Sí, yo, eh, cuando vamos al campamento de, de Almería, uh
0: -huh. en la zona
3: en la que, en la que voy yo, eh, hay, un, hay un material que es una toba verde también. ¿eh? Y es por alteración, eh, creo que es propilítica, ¿no? que es la que genera clorita. O sea, son eh,
2: cloritoides, ¿no?
3: Cloritoides no, son cloritas.
2: Cloritas. <risa> y cloritoide no existe como tal, me lo he inventado yo sí, ahora. Sí,
3: el cloritoide existe, pero es otro mineral. Ah, minero. vale, vale.
2: Otro eh, mineral. Ah,
3: otro mineral, sí, que además es metamórfico, ¿no?
2: Ah, no Ojalá. sé por qué pensaba que era cloritoide como familiar de la clorita, ¿no? Como un grupo que lo juntaba pues, todo,
3: ¿no? No, realmente no, porque las ¿Eh? cloritas son filosilicatos y los cloritoides son. Nesosilicatos.
2: Nesosilicatos.
3: Sí, son diferentes.
2: Mira, Era. hay la canción aquella del grupo italiano en YouTube de Nesosilicati, si la buscáis. Era buenísima.
3: Pues sí. Hombre, los coloritoides, en, mira, en, en la sierra, eh, bueno, voy a decir en el sistema central, para no entrar en líos de sierra de Madrid, sierra de Segovia o de Guadalajara, eh, hay, un, hay un lugar donde... Aparecen unos cloritoides de, de este tamaño, o sea, son, son bastante imponentes. De hecho, me contaba un profesor de, 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 la, de la facultad del departamento que en su día hace años, bastantes años, vinieron los franceses a, a ver el metamorfismo de, de este lugar... Y cuando les llevaron, ellos dijeron, mira, esos son cloritoides. Dijeron, no, eso no puede ser cloritoide, porque los cloritoides han sido de pequeñito. ¿eh? Y no se lo creían. Pensaban que era... que no, que no podía ser. ¿eh? Dijeron, estos españoles no se enteran de nada. Y al final eran unos cloritoides así de grandes. Entonces, bueno, pues... Y nada, las tobas verdes, claro, en zonas volcánicas normalmente suele haber... Eh, Claro, eh, procesos eh, de alteración hidrotermal, porque hay como hay una acumulación de calor y estás en la superficie donde hay mucha agua, pues entonces el agua lo que hace es circular caliente y alterar las rocas. Entonces, una de las alteraciones típicas es la alteración propilítica, que provoca que los minerales ricos en hierro y en magnesio, pues tipo o bien biotitas, dependiendo de la composición, o bien anfíboles, o bien piroxenos, se conviertan en clorita. ¿sí? Y tienen el aspecto ese verde. Así que bueno, es muy común. Okay. Oye,
2: hablando de volcanes y calderas, y Hort, y Gravens, eh, ¿qué tal, el Salvador Carlos? Cuéntanos, cuéntanos cositas.
1: Bueno, aquí está el volcán de Chaparrastique, ¿eh? Que está a 10 kilómetros al, al norte de donde vivo. Y pues hace unos días. O sea, empezó... al lado de tu casa. Sí. Es tu volcán, ¿no? De confianza. Sí, sí, prácticamente. Pues 10 kilómetros al norte, eh, en línea recta, está el, el cráter. Ya la última erupción potente fue en el 2013,
2: un 29 de diciembre. Iba a decir, ¿no? eso eso nos pilló ya en el podcast, ¿no? Yo creo que.
1: Sí, sí, eso ya lo debí contar. Pero esa sí fue pegó un buen pepinazo. Ahí el conducto, la chimenea, estaba, estaba tapada, digamos, y entonces la, la presión en aquel momento eh, que se fue acumulando hizo que el pepinazo fuera bastante importante porque, bueno, no tenía por dónde evacuar, ¿no? Y entonces digamos Saltó que... Saltó el,
2: el tapón de, de la botella de champán, sí, ¿no?
1: De de cava o, o Sí, limpió el conducto, básicamente, emitiendo, bueno, pues ceniza, pero no ceniza, la pilis, algunos bloques de la propio conducto, pero creo que no se llegó a detectar, o fue muy mínimo, la lava, ¿no? lava juvenil que le llaman. Entonces ahora ha volvido a activarse. Este volcán siempre ha sido bastante activo, ¿eh? el, el de San Miguel, ¿eh? que se le llama Chaparrastique. Eh, siempre ha, ha estado bastante activo. Casi cada año, cada dos años, tiene alguna emisión de gas de, de ceniza. Y, pero esta vez, bueno, ha sido un poco más seguida, ¿no? Hace unos cinco días, seis días, mmm, ha estado, pues esto, sacando pequeñas plumas de, de ceniza, de pequeños lapili, de gases. Y entonces, hace ya unos tres días, fue la, la mayor pluma, que fue de un kilómetro de, de alto, y entonces decla han declarado alerta verde en, en las zonas aledañas y han establecido un, un radio de 6 kilómetros ¿eh? alrededor de, del volcán eh, tengamos en cuenta la densidad poblacional del Salvador o sea, en esos 6 kilómetros hay bastante gente viviendo, hay bastante gente uh, hay un municipio que se llama San Jorge que es el municipio más, digamos que es el casco urbano más cercano al cráter. Pero después hay comunidades, hay cantones, que les llaman aquí, zonas rurales, casas dis dispersas, ¿no? Eh, son agrupaciones no muy densas, pero al fin y al cabo son agrupaciones de casas uh, cercanas a, al volcán. Y están, puf, yo no sé, en línea recta puede ser que sea un kilómetro, un kilómetro y medio, ¿no? Eh, creo que fue ayer... Uh, en esa misma erupción la más intensa de, de un kilómetro si buscáis por Twitter eh, erupción chaparrastique o algo así hace unos dos días eh, pues hay gente que lo pudo filmar y se ve, claro, como está tomada desde la propia base de los que viven ahí, la, cuando lo vi la primera vez no me lo creía porque estaba vista con una perspectiva que parecía mucho más grande ¿no? la, la, la columna de lo que realmente es Um, y esa sacó un, pequeñas bombas que, que, que impactaron en, en una vaca de, eh, y la, la mató. Y también hay fotos de eso. Lo he verificado hoy porque hay que tener mucho cuidado con lo que corre por Internet. Pero hoy que he estado acompañando a gente del, del
2: Ministerio... Es una grande frase para la humanidad y para todos. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con lo que corre por Internet. Sí, sí, sí. Y eso hay... es verdad. Sobre todo cuando hay un evento así, es verdad que empiezan a correr sí. imágenes que muchas veces son falsas.
1: Bueno, yo es que estuve... O
0: son de, o son de otra erupción o son, antiguas. Sí, sí. Sí.
2: Exacto. Recicladas, ¿no?
1: A mí me pasó porque en esta que os digo, estuve a punto de tuitear. Digo, esta erupción no, es no es de ahora, fue la del 2013, porque la perspectiva me, me confundía, ¿no? Parecía mucho más grande de lo que era. Y luego estuve viendo y sí, sí, efectivamente. Porque siempre me voy a buscar en los tweets del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un gran monitoreo del, del volcán. Si queréis seguir en directo al volcán, enfrente. Todo ese sistema es un complejo volcánico y eh, enfrente, bueno, enfrente, a ver, en el lado oeste del volcán hay una laguna que se llama el Pacayal y tienen instalada una cámara eh, que está monitoreando visualmente el volcán desde el flanco eh, occidental, digamos. Y tienen la cámara en directo de en YouTube, si buscáis... Volcán Chaparrastique en directo pues os tiene que aparecer el canal del Ministerio de Medio Ambiente y ya se ve el canal que está en directo y os va a aparecer claro, mientras haya luz porque de noche no, no es una cámara que tenga visión, no ser que haya lava, ¿no? visión nocturna a no ser que haya lava eh, pero bueno, esa cámara ha pillado perfectamente todas las emisiones y todas las pequeñas explosiones de ceniza que, que ha habido, ¿no? Esa ceniza, dado que la mayor parte de los vientos en esta zona soplan este-oeste y noreste-suroeste, incluso a veces norte-sur, pues eso, se están desplazando en esas direcciones. A mi casa llega ceniza, muy poca, pero ha llegado ceniza y con el tiempo... Lo ves, ¿no? Ya hace más como una semana que, que ha entrado, bueno, que va sacando estos pulsos que, pues, lo está teniendo, no, no voy a decir que sean periódicos cada tres horas, pero son varios al día con un intervalo de eso, de tres, cuatro horas, ¿no? Eh, ayer, precisamente, ayer estuvo calmado, todos los, todos los datos calmados. Hoy, esta mañana, he ido con gente del ministerio, todo calmado. He tomado fotos, he, he volado el dron. Visualmente no se veía nada, ni gases, nada.
2: ¿Has eh, ciudad... ido hasta arriba o qué habéis hecho?
1: No, no, hasta arriba no. Hasta una zona ah, que no. es, tienen el monitoreo de gases, eh, que es una finca cafetalera, entonces tiene, y tiene una estación meteorológica con, y también una de emisión de, de azufre y de CO2. Quiero recordar. De azufre seguro. Eh, Porque al café
2: buscan sus, sus situaciones altas, sí, ¿no? ¿Perdón? Sí, aquí
1: cultivan en, en altura, más que nada. En altura. En las zonas de volcanes hay, hay mucho café aquí en El Salvador todavía. Y pues tienen esta instalación en, en, en estas fincas, ¿no? Entonces, como te digo, eh, nada, la sismicidad tranquila, visualmente tranquilo, el ga los gases tranquilos, eh, incluso hemos ido. Avanzando desde, desde, desde el radio de 10 kilómetros de donde vivo yo, han empezado con el, el, un aparato que se llama DOAS, que mide precisamente esto del azufre, ¿no? Portátil. Entonces hemos ido, yo iba detrás de ellos en, en, otro coche, y ellos han ido viendo la, en esta zona que, digamos, cogido como línea base, y nos hemos ido acercando hasta la, esa zona cafetalera, y no, eh, no, no ha variado, no ha, de, no ha detectado, no, no estaba, eh, no había superado el umbral, ¿no? de, de, de gases. O sea, pero, pero, cuando he venido al mediodía, esto ha sido la mañana, a la una y media he llegado a casa y luego veo en Twitter que a la una y cuarenta y cinco había sacado otro pulso de, eh, de ceniza ¿eh? y de gas. ¡Poh! perfectamente captado por, por las cámaras, ¿no? Entonces, bueno en principio no se está no se espera que se o no se cree que se esté alimentando la cámara magmática, porque no han recogido muestras de, de ceniza y hasta el momento no se ha detectado nada juvenil, le llaman ellos, que quiere decir algo reciente o, o de magma que se esté inyectando, ¿no? eh, Pero hay, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. las, las los indicios son que quizás se va a mantener así pero hay que hay que estar atentos ¿no? de, de lo que pueda pasar este volcán es es estromboliano. entonces que uh -huh. Entonces, sí, yo antes
2: cuando decías que habían los pulsos estaba pensando, tiene un comportamiento muy estr estromboliano, ¿no?
1: Claro, entonces dentro de lo que cabe no es, no, sé, no va a pegar un cebollazo y va a reventar todo, o sea es algo relativamente tranquilo pero bueno, la ceniza ya es algo que también afecta ¿eh? a, la, a los pobladores y sobre todo esta, este radio de 6 kilómetros de gente que vive ahí puede salir afectado por tanto por los gases de azufre como por por la ceniza. Algo curioso es que estando allí se oía, se olía a azufre. Digo, mira, pero si se está oliendo a azufre, dice, sí, pero no, no es del volcán, es de toda la ceniza que, que se ha depositado. Eh, pues eh, con la combinación con la humedad y, y no sé, eh, algo químico de, de transporte de la ceniza es que se olía a azufre, pero no eran emisiones de gases que venían del volcán. ¿no? Eso me ha, me ha parecido eh, curioso. Entonces estamos en, en alerta verde y, y a la espera, a la espera de, de, lo, que pueda, de lo que pueda suceder. El volcán está súper monitorizado. Como os digo, ya os he mencionado la, la, la cámara, que está fija ahí, que podéis acceder para ver en directo a cualquier hora. Eh, tienen medición de gases, tienen sismógrafos, eh, puede, se pueden consultar los sismogramas, todo está online, se puede ir viendo la, la evolución. Luego tienen un parámetro que son los de RSAM, que, que es como una transformación de esa sismicidad, Uh, como algo más uh, interpretable para tomar para ver la periodicidad de, de esa sismicidad y si está aumentando o no no, no, no soy sismólogo no, no sé el detalle, pero bueno es, eh, es resano que decir Real Seismic uh, Amplified uh, Monitorization algo así, no, uh, no quería mentirlo se lo podemos buscar ahora, pero es como una traducción, no una traducción de, del sismograma, que el sismograma detecta las ondas S y las ondas P pero ellos transforman esas señales en promedios, en promedios de, de, la, de las amplitudes. Entonces cogen y dicen, bueno, ha habido estos sismos, pero yo cojo un minuto o cojo diez minutos, ¿no? Normalmente es entre uno y diez minutos y, y transforman las, el promedio de amplitudes sísmicas que ha habido en, ese, en esos intervalos y van sacando unas gráficas para... Es más que nada para ver la evolución, ¿no? La evolución con el tiempo... De, de la sísmica. Pero bueno, obviamente está directamente relacionado con, con, con los sismogramas en sí, pero no es un sismograma, no, le llaman gráficas RSAM. Y, y a raíz de esta erupción que os comentaba, del, la más fuerte que hubo en el 2013, 29 de diciembre, era un domingo, me acuerdo perfectamente, eh, vinieron bastantes eh, bueno, bien, como en La Palma, ¿no? Que llegaron un montón de científicos a, a estudiar la erupción. Pues aquí también vinieron de Estados Unidos a colaborar, a ayudar y dejaron o se instalaron a partir de esas fechas ya GPS diferenciales para medir las deformaciones del, 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 del propio cono, ¿no? Del complejo. Porque, eh, bueno... A, a, en la inyección de, de magma suelen hincharse, lo voy a decir vulgarmente, pero bueno, suelen hincharse estos complejos y, y aunque sean milímetros o centímetros, pues estos GPS pueden detectarlos, ¿no? Eh, esto ya se ha hecho en otro. en muchos volcanes. Pero aquí tampoco se ha detectado, ¿no? Ese. Esa dilatación. Hinchazón. hinchazón Esa dilatación. No, tampoco, ¿no? Porque lo he preguntado. No, no. no. Además, dice, me han dicho, dice, como es un sistema abierto, o sea, como el conducto está limpio, el gas está saliendo. Entonces no, tampoco. Claro, va, no, no
2: está sobre presión ¿no?
1: no está sobrepresionándose, pero tampoco está inyectándose, ¿no? En teoría. lava Entonces, bueno, eh, digamos, parametralmente, todo parece estar calmado, pero sí va viendo estos pulsos ¿no? de, de gases y, y, y cenizas ¿eh? Eh, que bueno bueno, no sé la verdad, eh, por un lado me quedo tranquilo porque parametralmente, como te digo no... piensa que los a ver si me acuerdo bien pero creo que lo... el promedio de este volcán, de los RSAM que comentaba creo que está en 50 y no se, está, se han, se han, no se han superado este cinco, estos parámetros, que es las, las microvibraciones, la microsismicidad eh, de gases. Eh, creo que eran tre, de, de dióxido de azufre 300 toneladas por día como base. Y se han superado, pero en esos momentos puntuales, pero no hay una constante eh, mm, presencia ¿no? de parámetros altos sobre el, el promedio. Eh, entonces, eh, bueno, pues así estamos, eh, viendo viendo que
2: depara. De eh, a la espera de qué pasa, ¿no? En el fondo.
1: Podría revisar ahora mismo, a ver si ha hecho algún último tuit del Ministerio de Medio Ambiente, porque cada pulso que genera lo, lo tuitean y sacan las imágenes de, de esta cámara. Eh, pero mira, precisamente, precisamente el último tuit que tiene el Ministerio es de hace dos horas. Aquí son las 4, a las cerca de las 2, ¿no? Lo que os he dicho, a la 1 y 45, justo cuando he regresado, pues a la media hora, ¡pum! Ah, eh, quizá un día me voy a ir eh, por aquí cerca a esperarme toda la mañana y cuando haga una eh, pequeña efusión de estas, a ver si lo puedo pillar en dron, ¿no? Sí, con el dron yo creo que quedaría espectacular.
2: Eh, Oye, ¿y la población la en esos radios de un kilómetro o cinco kilómetros que hablabas ha habido evacuaciones o de momento solo es informativo?
1: De momento no, no ha habido evacuaciones, pero todo el sistema de protección civil se, se ha activado y en la zona que hemos estado en la ¿Y esta la gente mañana... está
2: preparada para si hay que evacuar? Eh. ¿sabes? <risa> Esa es la gran pregunta, ¿no?
1: Bueno, tocas un tema delicado porque tú que has estado en El Salvador además sabe que, sabes que que la gente es muy, muy muy reticente a salir de su casa. Eh, sí, sí, por eso
2: te preguntaba.
1: Entonces yo, todo el mundo está preparado. Es curioso oír a los habitantes de más cerca del volcán estos días que los entrevistan, hay mucha prensa, yo me he cruzado con varias gente, con varios reporteros ¿no? que están en la zona haciendo noticias del volcán, es una noticia pues a nivel nacional ¿no? importante no sí uh -huh. y hay bastantes reporteros y en, y en la tele entrevistan a gente y muchas de, muchos de los que viven ahí eh, lo ven como algo normal lo ven normal dicen no pero si esto el volcán es así no va emitiendo va emitiendo de vez bueno, en ya cuando razón no el volcán es así. sí pero en realidad eh, está, está algo más activo que normalmente ¿eh? sí a veces sí pero no con eh, ha aumentado la, la... La actividad, algo importante que no he dicho, eh, la alerta verde que se ha declarado es precisamente porque la escala de, se ha aumentado a la escala de, de volcánica a 1 O sea, estaba a cero y ahora está a uno en una escala de ocho, ¿eh? siendo progresiva, ¿no? Cuanto, pues cada vez... Eh, que se sube un número, pues la, la, el índice de, de explosividad es, es, es mayor. Entonces aumentaron ya el, bueno a, a nivel 1 la, la actividad volcánica del Chaparrastique. ¿Eh? Que todavía quedan bastantes números por, por recorrer, pero bueno, ya, ya hemos avanzado una casilla más. ¿no? Y, eh, yo le decía en broma aquí que, Quizás es muy escatológico, pero yo les decía: bueno, es que ahora eh, el volcán lo que está es eruptando, es eruptando, está sacándose los gases. ¿eh? Y ya veremos si llega a vomitar o no. Ya sé que suena muy feo, muy escatológico, pero que es el único ejemplo visual que se me ocurre. Y de momento, pues ahora está en esa fase, está eh, eh, eruptando, tirándose gases, eruptos. Y, y ojalá no llegue a, a vomitar, ¿no? eh, La erupción del 2013 no llegó a ver emisión de lava, ¿eh? Eh, Fue solamente eh, totalmente, piroclasto, o sea, emitió, sí, ¿eh? algún piroclasto, cenizas y, y lapilis que llegaron hasta San Salvador, ¿eh? Estamos hablando de unos 120 kilómetros al oeste del propio volcán. Por, esta, por la, esta misma influencia de los vientos y llegó hasta la propia eh, San Salvador y, y eso fue la del 2013 sin llegar a sin llegar a, a emitir lava. Si os vais a Google Earth y vais, a, vais al volcán veréis que también ha tenido antecedentes fisurales del volcán. Hay una mancha en el flanco sureste del volcán, una mancha negra impresionante y dices, ¿y esto de dónde ha venido? porque no se ve que sale del cráter y es una fisura es una, eh, es un, fue una erupción, una erupción fisural ahora no me acuerdo la fecha eh, pero bueno, está, está documentada y, y se ve perfectamente eh, la, eh, la zona de donde se emitió la, la lava y pues no sé qué más os puedo contar ya. <ríe> creo que eso es, es todo, lo que nos toca ahora es estar, estar pendientes y y, y ya está. Y a ver cómo Esperemos que sí. que pues que no vaya, que no vaya más, ¿no?
2: Sí, una de las cosas que decías, que creo que es importante en esta zona, que El Salvador es el país más densamente poblado de, si no recuerdo mal, hablo de memoria, de, de Centroamérica, ¿no, Carlos?
1: Pues si no lo es, debe ser de los que están arriba en la lista, ¿eh? Es pues un país muy pequeño, eh, pues no sé, las matemáticas salen rápido. Creo que tiene 22.000 kilómetros cuadrados y hay 5 millones y, y medio de, de personas. Empíricamente lo que te puedo decir es que a, por cualquier lado que te metas, encuentras a alguien. O sea, eso que te... Metes, a no ser que vayas a algún sí que parque natural, pero porque ya son zonas alejadas de montaña, pero bueno, incluso así... Eh, hay algún, algún campesino que tiene su, su cultivo de maíz o de frijoles o... Es, es muy habitual siempre te aparece alguien es muy habitual siempre encontrarse a alguien por, por ahí y, y nada más así que así está oye
2: y de volcanes este, este mes también hemos tenido ahora hace eh, la erupción de uno que no es para nada pequeñito estamos hablando de quizá el volcán más grande que hay, que es un volcán escudo en Hawái, que es el Mauna... Mauna, manual, Loa. Mauna Loa, ¿no? Exacto. Lo digo bien, sí, Mauna Loa.
0: Exacto.
2: Este ha empezado hace poquito y lo tenemos también ahí muy monitorizado, ¿no? El USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, está muy encima, pero bueno, es... De momento no afecta a ninguna población ni nada.
1: No, lo que, lo que veía es que no entraba en erupción desde el 84, creo. 84,
2: que. sí. Exacto, <risa> que me era, he sorprendido. Porque... Era un volcán que había sido bastante habitual de erupciones y ha estado como 40 años ahí descansando. Uh -huh. Se ha tomado un respiro que también le va bien. ¿no?
1: Pero ahí la gente no ha dicho, bueno, como ya a lo mejor ya ha parado, construyamos por aquí, ¿no? No les han dejado.
2: No, sí que históricamente la ciudad de Hilo, ¿no? Estuve leyendo el otro día. Bueno, no sé cómo se dice en, en Hilo, Hilo, ni idea. ¿eh? No, no sé la pronunciación. Eh, ¿Alguna vez ha estado cerca de llegar la lava ahí, que es quizás la, la población más importante? Y luego, pues por la costa, claro, depende por donde corra la lava, pues puede afectar más o menos... A la población que hay en la costa. En la costa este hay pequeños poblados, ¿no? Un poquito como pasaba en La Palma, ¿eh? el, el, el volcán en sí no, no afecta directamente a las personas, pero a poco a poco que va bajando la lava, pues va avanzando hacia zonas más construidas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ahí, bueno. ¿Y sí, sí, sí.
2: No iba a decir eso, que es un volcán escudo, ¿no? Uh -huh. Que quiere decir que es. Más ancho que alto, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que son de estos volcanes muy. muy bestias y que si sí se cuenta desde la base de abajo de todo, ¿no? De, desde en el fondo del mar hasta arriba del todo, pues diría que es de lo más alto que hay.
1: Eso es porque sí. la lava muy fluida, ¿no? Bueno, ahí Pedro debe saber más, pero es producto también de la fluidez que tiene la lava. Sí,
3: me imagino que será algo por el estilo y sobre todo también de, de bueno del volumen de, de lava que lleva saliendo de ahí, ¿no? Uh, sí, es un volcán, pues eso de los de los que están en, salen en el en el libro Guinness, ¿no? De, Exacto, de altura, sí. Por tamaño, por por todo, ¿no? Por tiempo de erupción, la erupción más larga, la más antigua, algo así. Leí yo. Hace tiempo.
2: No sé si 53.000. Ahora no sé por qué me suena la, la cifra de 53.000 años, pero no estoy seguro. Que debe estar sí, ahí dando.
3: Bueno, no sé. El caso es que sí, la verdad es que, bueno, viendo la imagen en del de satélite, la verdad es que todo el centro de la isla está prácticamente eh, dominado por... por por el volcán, ¿no? Y, y las poblaciones, pues decía antes, están...
0: Estamos de 5.271 kilómetros cuadrados de volcán.
3: Claro, es que está todo... todo, Todas las poblaciones están en la, en la costa. No hay no hay poblaciones en el interior apenas. ¿eh? Desde luego en el centro no, no hay nada. O sea, no... no hay nada, ¿no? Sí,
2: sí. Porque bueno. están los dos volcanes, ¿no? El Mauna Loa y el... Y el Mauna Kea, ¿no?
3: Kea, sí. Aquí está. Y bueno,
1: pues. Hombre, aquí habría que explicar, quizá, que ya lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, es que esa zona es un hotspot, hot famoso hotspot.
3: Sí, bueno, es el lugar donde se definieron los las, los puntos calientes, ¿no? Porque se ve muy bien, eh, bueno, pues el rastro de islas, eh. Eh, se supone que se han formado a medida que, el, que la placa iba Obviamente. moviendo la placa pacífica eh, a, a través de esa o, o digamos atravesando esa, esa pluma ¿no? de o ese digamos punto caliente ¿no? por por no si hay algún antiplumista aquí pues <ríe> punto caliente eh, es el típico ejemplo o sea es, es eh, lo más digamos llamativo, ¿no? de, este, de este de este lugar. De hecho, hay incluso eh, hay incluso una, una un, un cambio de dirección. Si vais a, a Google Maps o, y ponéis la imagen de satélite,
2: eh, muy bien, sí.
3: veréis que hay efectivamente un, una alineación de de montañitas subterra submarinas, vamos. Que, uh -huh. que las últimas son las que están eh, eh, subaéreas y luego, pues en un momento dado, no sé decir cómo, la, esta, esta alineación que es más o menos, eh, digamos, nor, eh, nor noreste eh, Sí, más bien, bueno, más bien, digamos, este oeste un poco yeah. eh, cambiado, eh. Norte 100, una cosa así, ¿vale? Pues pasa prácticamente a Norte Sur, ¿eh? hasta que llega a...
2: Al Mar de Bering, ¿no? Por decirlo de una manera.
3: Sí, bueno, al lugar, al Mar de Bering, sí. Es que estaba yo pensando aquí en... En las
2: Aleutianas.
3: En... Sí, las Aleutianas y Kanchapka, que son dos... Que, bueno, ahí hay un arco, eso es un arco... Eh, esta forma que tiene así, eh, digamos, de semicírculo, ¿no? pues nosotros es lo que llamamos un arco ¿eh? y como veis, se ve muy bien en, en la imagen que hay, donde están las islas, por ejemplo, de Adak que es muy, muy, muy famosa en términos geológicos por una roca que se llaman Adakitas ¿eh? pues en la isla, si veis las islas están en una especie como de, de en una zona de la placa que está más elevada y sin embargo la placa pacífica eh, hay una zona mucho más oscura que se supone que es una fosa. ¿eh? Pues eso es la fosa que hay justo en la zona de subducción. ¿no? Entonces, la placa pacífica que está al sur de este arco volcánico está subduciendo perdona, por debajo de, del arco volcánico. Y esta, y esta subducción, pues eh, esta placa que subduce, esta placa pacífica que subduce es una placa oceánica que surgió de una dorsal ¿eh? en la dorsal eh, lo que ocurrió es que al salir a la, al fondo del mar la lava se hidrató, se llenó de agua y a medida que, que va subduciendo pues va perdiendo esa agua y esa agua lo que hace es que asciende evidentemente, no le gusta estar en el interior de la, de la tierra y ascender el agua, una de las cosas que hace es disminuir el punto de fusión de las rocas y provoca la fusión de, 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 la, de la cuña de manto que hay entre la zona de subducción y, y la placa eh, eh, subducida, ¿no? O que, o que, es, que está siendo subducida. Y, y entonces pues se forma, hay magmatismo. ¿sí? Si es subducción de una placa oceánica bajo otra oceánica, lo que se forma es un arco de islas volcánicas si es subducción de una placa oceánica bajo un continente pues se forma un arco un volcánico continental como por ejemplo pues Japón o, o lo mismo que acabamos de, ha de hablar ahora de, de los campos flegreos pues ahí en Nápoles pues eso ese vulcanismo que hay en el Mediterráneo es eh, no solamente ahí sino en la parte de Grecia y todo eso pues es provocado por la subducción de la placa africana bajo la europea entonces bueno pues pues eso es y nada muy la verdad es que Hawái pues eh, está bastante bien es un ejemplo clásico de, de vamos el ejemplo más llamativo de una de un punto caliente
1: y hay que aclarar que que esté en actividad el volcán de Chaparrastique y haya entrado en erupción el Mauna Loa no tiene nada que ver, ¿vale? Ajá. Porque eh, no hay, hay mucha gente que empieza a conectar, no lo digo por el de Chaparrastique, pero si mañana entra en erupción sí. en México el Popocatepel, pues van a decir, coño, pero si acaba de entrar el Mauna Loa también, ¿no estarán conectados? No, cada volcán... Mi...
3: Sí... Además es que son ambientes geológicos, en este caso, totalmente diferentes. O sea, Exacto. Zawai es un volcán intraplaca, o sea ahí no hay ni subducción ni nada, está en mitad de la placa pacífica, y el Chaparrastique sí, hay una zona de subducción. Entonces, bueno, pues eh, el tipo de, de material, el tipo de erupción, eh, que no, no, aunque parezca que están cerca, no lo están, o sea, eh, y ya está, no hay más que decir. Vamos. No, no, por eso. Imaginaros,
1: además, en El Salvador el Chaparrastique no es el único volcán, hay una cadena volcánica producto de toda esta subducción. Si, si dijéramos que está conectado a Hawái con el Chaparrastique, ¿qué diríamos del volcán que tiene al lado? O sea, debería estar entrando en la erupción también, ¿no? Y no pasa. O sea, cada volcán tiene su sistema de alimentación y el volcán, el de San Salvador, el de San Vicente que está relativamente cerca. Si San Salvador está a 120 kilómetros, San Vicente está a mitad de camino. Ponerle que está a 50 y pico kilómetros y no está no está mostrando ninguna evidencia de nada. Entonces, eh, bueno, para, supongo que ya muchos lo sabíais, pero a veces siempre salen eh, dudas o cuestiones de estas de empezar a relacionar, eh,
2: digamos que no estáis conectados con Hawái, ¿no? A día de hoy. No, no.
1: De momento que yo sepa, no. Vale, pues bueno, hablando de... Sería una
2: buena estrategia turística, ¿eh? <risa> Sería guay. La conexión, Hawái. Sería Pero, guay, ¿no?
1: Y que como tendrías que esperar que hubiera un tubo de lava que solidificado y te tiras por ahí para llegar a Hawái o cómo funciona, sí, algo así, ¿Cómo funciona ¿no? eso. ¿Viaja al ¿no? es como <risa> Verne, viaje al centro de la Tierra. tubo para
2: meterle un hiperloop, ¿no? como
1: Julio Verne, viaje al centro de la Tierra. Elon. Elon, uy, Elon, uy, Elon. Uy, 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 uy. Aprovechemos Twitter el tiempo de vida que le quede.
2: Oye, es sí, verdad, desde, desde el último episodio ya. ha pasado todo esto de Twitter, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Bueno, Ha habido la, informo... gran, la gran
2: migración hacia bueno, Mastodon.
1: Vaya, aquí somos cinco. ¿Quién se ha migrado a Mastodon? Todos estamos en Twitter todavía. Tú no usas Twitter. Yo sé, pero... sí.
0: No, yo me he quedado en Mastodon. Digo, en Twitter, yo no me he ido. Yo no me voy a ah, migrar me... a Mastodon por ahora. No ido,
2: yo claro. me he migrado bastante a Mastodon, sí. En yo Twitter no. paso para saludar y poca cosa más.
4: Yo estaba en Mastodon en 2018. No recuerdo por qué motivo, pero está,
1: el, el usuario estaba hecho. Yo tengo una cuenta, pero no... bueno. He revisado, a ver si te, me dejaban entrar, pero la tengo aparcada de momento. Es que yo me informo mucho a través de Twitter. Para mí es una fuente... Entre toda la no, morralla es que... que hay, pero si sabes filtrar y, y buscar y seguir a gente adecuada y hashtags adecuados, es una información...
2: Sí, lo Bien. único que en Mastodon, si te creas una buena comunidad, también puedes hacer lo mismo. Sí, sí. Bueno, Estamos en lo de siempre, ¿eh? es todo tema de uso y... Claro, claro. y no de... conozco
1: Mastodon lo suficiente... Con
2: adversión al cambio también muchas veces oh. o, o... Pero ahí, por
1: ejemplo, en Mastodon, y ahora vamos a hablar eh, podcast de tecnología, <ríe> pero tienes todo la, el rango de temáticas que puedes hacer en el Twitter directamente buscando <ríe> en el buscador. Lo puedes hacer directamente <ríe> ahí. Vale, vale. Bueno, tengo que repasar un poco. Pero de momento... No sé, a mí me
0: gusta Twitter porque es que es como que ves a tanta gente. Ves tantas... Tantos puntos de vista, tantas cosas, me gusta por eso, por el, porque accedes a mucha gente en poco tiempo.
1: De momento hay mucha comunidad geológica todavía en Twitter, no sé, aparte de Oscar, bueno, creo que no se que... ha ido
0: nadie. ¿Conoces de alguien y no, hay dicho,
1: hay que hayas dicho, el día que se vayan vayan aún de Twitter, pues será un drama, entonces sí, porque... <risa> pero bueno no,
2: no, en, Mastodon, en Mastodon encuentras una buena comunidad geológica ¿eh? mucha gente de doctorados y cosas así vale, vale. con facilidad vas viendo a gente
1: ya, nos darás una clase loca sí, de en,
2: el, en, este, en estas cosas eh, siempre pasa que si estás acostumbrado a Twitter pues cuando entras a Mastodon no te gusta está claro porque no es a, a ser no un, entre comitas una copia pero diferente entonces eh, y que me perdone la gente de Mastodon porque no es una copia ¿eh? pero bueno, eh, viniendo de Twitter uno puede pensar, es una copia y, y lo que tiene alguna cosa diferente ya está, entonces si tú vienes de Twitter y quieres quieres otro Twitter, pues realmente no es eso ¿no? entonces puede generar adversión o puede generar malestar, quizás sí pero si entras con la mente abierta y dices entro a una comunidad de, de difusión no una red social en el fondo y me adapto, pues el funcionamiento, yo creo que es muy similar a lo que lo que decías de la frescura de Twitter. Con otras historias por el medio, pero no deja de ser la frescura de Twitter.
0: Ah. A mí, por ejemplo, de Twitter me gusta. Eh, yo, por ejemplo, tengo cuenta de Twitter Developer. Y puedo descargarme datos de Twitter. Puedo hacer ciencia de datos en tengo un poco de todos los datos que de los tweets de agente, ¿no? Entonces me descargo, hago búsquedas, pues mira, quiero los tweets de agente que traten sobre cierto tema.
2: Uh -huh.
0: Puedo elaborar eh, gráficas, puedo elaborar grafos, sobre sí, todo. No
2: me he metido en eso y, de... Y no sé si Amazon, más o menos me, como...
0: me permitirá...
2: Entiendo que deberías poder, sí, pero no sé. Ah. Bueno. Viene de una cultura más abierta, ¿no? Entonces el acceso a datos se supone que debe ser... Quizás no lo tienen estandarizado, ¿no? Porque cada uh -huh. servidor puede ir a la suya un poquito, pero mmm, yo creo que teniendo en cuenta la filosofía si no, del si, programario libre, si ¿no? Por alguna de manera.
0: Abierto,
2: debería ser. si las
0: conversaciones se publican abierto, también simplemente con un web scrapping se puede, sí. se puede coger el dato.
2: Sí, no sé, lo desconozco, ¿eh? no, no he metido tanto a fondo, pero yo sobre todo, gran consejo para estas cosas, sea el cambio de que sea, ya sea de Windows a Linux, de Linux a Apple, o cuando cambias de sistema operativo tienes que estar dispuesto a aceptar nuevas cosas. no sí.
0: pues
2: Cuando cambias de red social eh, no puedes esperar que sea igual que la otra, porque si vas con la idea de esperar que sea igual que la otra te decepcionarás y no será.
1: Ah. A mí me gusta más la, la frase de aquella del comercial: aquel de busca, compara y si encuentras algo mejor, pues que pues cámbiate. Sí. Y al final es lo que se mueve la gente también, ¿eh? Porque si el uso es más dificultoso, le va a costar más a la gente. Si queréis, para terminar este, esta sección de tecnología, solo os voy a decir que Jack Dorsey, que fue el que creó Twitter, que, que yo no sé si está igual o más Zumbao que él, los más. Eh, no. va, está, está eh, en fase beta de, de otra red social porque claro, como desde que dejó Twitter ya dice que no es lo que era bla 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 y dice me voy a hacer otra cosa otra red social que no sabemos cómo va a ser que se llama Blue Sky y que está en beta y que os podéis registrar, yo aquí diciendo publicidad de este tío, pero la verdad es que no sabemos no sé lo, está no sé beta, lo que va a ser en beta max está en beta max, sí que se veía Nosotros mejor, somos
2: más de VHS. Se
1: veía mejor que el VHS, pero acabó triunfando el VHS. Mira.
2: Sí, el, el problema de redes sociales es que tengas volumen de gente. ¿no? Yo creo que hacer una red social a nivel incluso de programación no es la cosa más difícil. Y Sara me me corregirá, pero no, no es una historia súper chunga. Lo que, lo que necesitas es que la gente sea atractivo y tener mucha comunidad, mucha gente para que haya interacciones y te interese, ¿no? Y de ahí saques a ver, datos.
0: Parece, parece fácil, o sea, parece una aplicación muy tonta y tal, pero a nivel eh, tripas es compleja. Porque pensad que te, eh, lo primero que hay que hacer es diseñar una base de datos que sea capaz de aguantar todo el volumen que aguanta Twitter. O sea, sí, estamos es estamos tema de...
2: de escalabilidad. Yo me refería a que el concepto es un no, programa que te, o sea... que te permita comunicar. Luego tienes que estar predispuesto a crecer. ¿No porque...
0: sabéis por qué porque Twitter no permite eh, modificar los tweets? Porque el tipo de base de datos SQL en la que se basa eh, es muy engorroso hacer modificaciones o borrar. Entonces, eh, borrado más o menos lo manejan, pero una modificación sería complicadete. Aparte de que si tienes mucha replicación, tienes que tener todas las réplicas eh, alineadas, es, es complicado. Le añades mucha complejidad, que no eh, pues es engorroso. Entonces, eh, son cositas que...
2: Para que más todo un sí que puede hacer. Que no
0: sí, <risa> pues... Pero es que es eso, son cosas es un que... Tema de volumen,
1: Twitter, pa pagando los 8 euros o dólares, también vas a poder editar. ¿eh? Creo que güey va a pagar esos 8 dólares porque, para poder editar. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿No? No te veo muy convencido ¿Ah? yo, ¿eh?
2: Yo no, no estoy no, muy en te la he visto, labor de ya pagarle. Te he visto,
1: ya te he visto, ya te he visto.
2: No, yo creo que las redes sociales, así, cuando toque pagar... Mmm...
0: Ya no está futuro. en redes sociales, sí.
2: Poco futuro le veo porque la gente eh, buscará y Básicamente porque
0: el usuario que que de la redes no es el cliente, el claro. usuario de las redes sociales es el producto. Entonces, sí, sí, es ¿no?
2: el que está produciendo el... el eh, datos, no dato.
0: está dando...
2: Entonces, si encima que das los datos, encima tienes que pagar, pues se te va a ir la gente, es que yo no lo veo me puedo equivocar mucho porque me equivoco bastante en general, ¿eh? pero como, como red social así, pagando que triunfe, no, no lo veo
1: no, no, yo tampoco y, 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 lo que decías, y metiéndose el que, con Apple el que menos se ha ido,
2: el, el que se ha ido, se monta su red social eso es muy típico y tampoco funciona a la larga. No, normalmente no, a
1: no. No, no pero la clave es meterse con Apple, que decirle que no le vas a pagar la comisión que tienes que pagarle, sí. Ah, no,
2: yo creo que Elon está haciendo... Con la, iglesia,
1: con la iglesia han topado aquí, creo. Bueno, a ver cómo acaba. Si queréis, dejemos la cápsula tecnológica. Eh, la podemos seguir el mes que viene porque Elon nos va a dar que hablar seguro mes a mes. Nos va,
2: nos va a dejar perlitas. Eh, sí. Si
1: queréis... sí, todo
0: depende de, de lo, lo que se meta ese día y seguro que nos da alguna nueva... <risas> Anécdota.
1: Muy bien, pues esperaremos que tuite a este hombre. Eh, pasemos a, a... Hubo un sismo eh, en, en Indonesia eh, de 5.6, que aquí lo curioso fue los daños, ¿no? Que causó... Eh, esto fue el 21 de noviembre, ¿eh? Hace... 8 días respecto hoy. Y fue de una profundidad de 10 kilómetros. ¿eh? 5.6, magnitud 5.6. 10 kilómetros de profundidad. Pero es que, claro, eh, no he dicho dónde, ¿no? Bueno, no. sí, en Indonesia. En al, al sureste de Bogor. Y el último dato que tengo aquí es que fallecieron o han fallecido 310 ¿eh? personas. Y viendo las fotos comentábamos un poco de... Bueno, por dos factores. Uno, la poca profundidad del sismo y la otra con mucha probabilidad las infraestructuras poco adecuadas a bueno pues a, a, a resistir un, un sismo de estas características no sé si ha salido. yo aquí la verdad no no me, lo que decíamos antes ¿eh? yo me he enterado de la noticia por seguir en Twitter pero no sé si es una noticia que que ha salido allí en los medios de comunicación generalistas pero 310 Pero... muertos por un sismo de 5. seis eh, da Da que pensar.
2: Sí, siempre depende de muchos factores. ¿eh? Solo, fijarse solo la magnitud a veces eh, puede llevar a errores, porque puedes tener sismos de, de poca magnitud aparentemente que tenga... Mucha repercusión, así que...
1: Bueno, aquí la profundidad es muy clave, ¿no? Es, son esos 10 sí, kilómetros la que es, a veces, muy poco.
2: Los materiales si son más fácil de amplificar la onda o no, ¿no? Lo que decía es el tipo de construcción, todo todo afecta.
1: Aquí el contexto, Pedro, en, en todos estos contextos que has comentado antes, aquí sería of, esto que comentabas de un arco de islas, ¿no? Toda esa Indonesia...
3: Sí, claro, aquí también hay, esto también es eh, un arco de islas. Eh, a ver, estoy aquí con el, pues es la, la bueno, es, es complicado porque aquí hay varias placas, pero vamos, las principales son la Pacífica y la, y la del Índico, ¿no? Eh, pero luego está la, es que hay una zona donde coincide también la placa de Filipinas, y luego está también la euroasiática, en fin, es una zona compl complicadilla esta, ¿eh? Son puntos eh, triples de estos. Sí, compli complicados, ¿no? Porque bueno, hay hay placas pequeñas, en fin, que están ahí interactuando y pero vamos, eh, yo estoy intentando encontrar el en la web del del USGS Amigo, ¿verdad que
1: lo estás buscando y no te aparece?
3: Es que me sale... Vamos... No, no me aparece a mí, ¿eh?
1: No me aparece. Yo me he ido a la aplicación que tengo yo de... de, de sismos, de... Pero... pero
2: que estáis buscando los últimos terremotos.
3: No, los últimos... Es que me salen los últimos, pero quiero... A mí no me aparece, quiero... ¿eh? La web
1: del USGS, este... Eh... Ah, sí. Metemos.
2: Ah, el sismo. Pensaba que decías que no aparece la, la web del USGS, no, no, y digo, hombre.
1: El epicentro. Está apareciendo. Yo lo, estoy, yo lo estoy buscando en la aplicación de aquí de, del centro de aquí del Mediterráneo, que pues 5.6, todos los datos que, que os he explicado. Pero sí es cierto que yo también estaba en la pantalla buscándolo aquí en, el, en la propia página de, de Earthquakes del USGS y hay muchos aquí puntitos, pero. Después de verificar el lugar exacto, y no, no me parece. No sé si es que tengo algún filtro que por, por, fe... decir, que hay, por hay fecha o ¿eh? por magnitud no me lo está dando, pero en teoría no, porque me da. Que
2: puedes ir a la ruedecita cuando estás en el mapa. De
3: aquí? Sí, que... sí, pero aquí a mí. Me, arriba a la derecha. ya tengo
1: el filtro de magnitud 2.5 para arriba. Ah, amigo, que tengo aquí el de.
2: Pero un... One Day, el día, ¿no? El de One Day, claro. One Day. Que vas a, a 30 días. Ya lo ¿no? no tengo.
1: Sí. Gracias, Oscar. Ya estoy Gracias,
3: Oscar. Muy Muy varios, no, no te ahí. acuerdas
2: que hacíamos la sección de terremotos y sí, explicábamos estas hace, cosas.
1: Hace tiempo, hace, hace tiempo.
2: Hace tantos años. No, Ahora me he acordado yo, digo, la ruecita que lo explicábamos.
1: La verdad es que no uso yo la página. Yo uso la el CSEM, esta. A ver si sí, en los que estáis en YouTube, no sé si se llegará a ver, pero esta aplicación es la que uso yo: CSEM. Pero, es, pero esta, ¿no? esta es la de Europa, ¿no? ¿Sesem? Sí, es la zona de, eh, del Mediterráneo, sí. Pues eso. Sí,
2: claro. Tiene. Cada, cada zona, ¿no? Tiene su. Yo así para, hay, para terremotos a nivel mundial siempre me paro en USGS. Y cuando es la zona del Mediterráneo y Oriente Medio y tal, sí que me voy a hacer.
1: Pero el USGS tiene propia aplicación. De, de, para de, en las Apple Store? ¿O no, yo, la, yo, a la web, yo
2: entro a la web. Si sí, cuando hay un terremoto voy a la web, uh -huh.
1: vale, vale. Si sí, yo bueno, yo me descargué esta de Al CSEM, como te digo, y a ver, eventos naturales, no sé si querías comentar algo más de este sismo de que hubo en Indonesia, pero bueno, la el Era asumen... el de 5.6, ¿eh? Sí, 5.6, eh... Ya van, como digo, más de 300 muertos y mucho tiene que ver la profundidad, pero también pues está todas las construcciones que no son eh, sismo, sismo resistentes. Que aquí a veces ¿no? eh, decíamos, me acuerdo cuando aquí decíamos antisísmicas y al, alguien nos corregía. ¡No! Es que un edificio no es antisismos, es sismo resistente. Eh, bueno, un poco jugando con, con el vocabulario y claro, estrictamente es cierto, ¿no? No puedes... Antisísmica podría implicar que hace que no se produzca un sismo. Bueno, detalles de... Ya que te has puesto quisquilloso antes con la RAE, me he acordado, me he acordado, me he acordado de eso. Ya está bien. Antisísmica
4: podía ser los esas que tienen los edificios, los péndulos, sí, el que de dentro ¿no?
2: Esos.
4: Esa podía contar como antisísmica, porque realmente es... Este...
2: onda sísmica, ¿no? Anti bueno, sí, antisísmica. <risa> Son guays, ¿eh? Cuando ves esas imágenes y sobre todo cuando los ves trabajando, a mí siempre me flipan mucho.
4: Si no te pilla dentro, sí.
2: Sí, bueno, claro. Bueno, si te pilla dentro de uno de esos... Si eso Mejor ¿no? No, no, me en ese no que, se, que... No, no se mueve demasiado, esa es la gracia. Pero, no sé, es, es a mí siempre me han parecido brutales cuando lo veo.
4: Cuando estuve en Japón debió pillarme algún terremoto pequeño que uh -huh. yo que no lo percibía normalmente, pero luego comentándolo con los otros compañeros con los que fui y tal, nos dimos cuenta que el, que el día anterior, al andando por el hotel, era como 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 estar en un barco, que se te queda corto el paso y... No notabas nada, pero sí notabas qué torpe estoy, o... Era como una sensación rara, y luego ya hilando un poco dije, ¿sería algún terremoto para para ir andando? No, no,
2: así? no eran las cervezas del día anterior,
4: ¿no? <risa> <risa> no...
0: Uh -huh. Mario, ¿qué habías bebido ese día?
4: No, pues beben una cosa muy, muy asquerosa en algunos sitios que es cerveza roja o algo así le llaman, y es casi una pinta de zumo de tomate con cerveza. Eso en Japón, no,
2: pues, no. Con eso ves cosas raras, seguro. Pero...
4: No sé, yo me lo Sí, Vamos,
2: directamente. O sea, yo cuando estuve en Japón, en Japón eso no lo, no lo probé, ¿eh? O sea que. No te perdiste
4: nada. Pero lo típico eso ahí barras...
1: es el sake, ¿no? O algo así. ¿Sake? Es
4: que es, saque es el bueno el vino de arroz, sí. es que saque por lo visto significa bebida alcohólica,
2: ah,
1: genérico, es como ¿Ah, es decir ah, vale, vale. Es que yo no Luego el... ya tienen el vino de arroz o, o el, el guiche, cuando decimos
2: un chopito en general, ¿no? Sí.
0: Vale, vale. O sea, es pero, un pero genérico.
3: No se toma caliente. El,
4: el, el licor. El... Eso. el licor se lo toman caliente y el pescado no lo hacen. No digo nada. <risa>
1: Pero cocina en el pez globo ese que mata, que puede matarte o no. O algo así. Sí, ha el titular.
2: Ahí ha sido buscar el titular. ¿eh? Buscar el titular. ¿Lo, digo? lo digo
1: por un capítulo de Los Simpsons, ¿eh? por eso me acuerdo. No puedo... <risa> <risa> es que ya a esta edad, ya... mi referencia son Los Simpsons.
0: Sí, me
2: gusta, sí, me gusta. Oye, estaba repasando lo que habíamos marcado para este mes y. Eh, Mario, hay una noticia de fósiles y no has dicho nada más de, de dinos de lo que te gusta a ti ¿eh? Eh,
4: Sí, quería comentarla luego la de una eh, de Luego, la... luego
2: cuando te estás esperando que se acabe el programa <risa>
4: claro, sí, al final para para No, es que tenía dos pendientes, la de la... Ya, ya
2: te doy paso yo
4: <risa> Muy bien, y la, no tiene nada que ver con Japón, pero <risa> Había una de dinosaurios de... Mm que han encontrado un dromeosaurido en, de la biota de Jeol, bueno, no sé si se dice Jeol, Jeol, o como se, se escribe, J-E-H-O-L, que es de, del, Cretácico, del Cretácico Inferior de, de China, en Mongolia, y lo que han encontrado ha sido un, un dromeosaurio con, con contenido en el intestino, que en este caso se trata de una, de una pobre rana. Antes de morir el bicho se la comió, y el como los todos los fósiles de esa zona son espectaculares, pues se conserva, es de los pocos dinosaurios de este tipo en el que se ha encontrado material fosilizado de, de las entrañas, como se, se puede panza. decir así que ¿No? sí. es un pequeño, de los pequeños estos animalitos tipo parecido a Deinonychus o algo así, pero un poco más mucho bueno, bastante más
2: pequeño que es un de... dices palabras que a mí me suenan a chino eh?
1: como, japonés, bueno, no sé, de japonés sí. ah, ahí está la vinculación, ahí está aislado ahora ¿ves? Que te suena a japonés <risa>
4: Similar a los velociractores, pero mucho más pequeño y más... Ah, vale.
2: Comían si ranas. Muy... Sí. Come ranas. Más. Mira, hay otra canción. Sí, <risa> pero... ¿No? Come ranas es
4: también de la misma época.
2: <risa> Hoy estamos haciendo un programa muy ochentero. ¿eh? Sí,
1: ¿Sabes qué me acordado ahora? Que no tiene nada que ver, ahora que has dicho rana.
2: Venga, eso, suma de cosas raras. Va. Es
1: que, tío, ¿ves? me provocáis. Ahí están sacando inteligencias artificiales. Sí,
2: momento, te, te estás provocando tú solo. No, eh, me has cuidado. provocado
1: diciéndome rana, me has provocado. Ahora voy a contar por qué. Porque están saliendo inteligencias artificiales que escribes un texto y te genera una imagen. Esto es Ara, a Sara tiene que saberlo. Y hay una muy famosa que ahora. Dali. Dali, sí. No, pero, pero. Dale, dale. Te, ¿No? Dali, dali sí. muy No, no. Te, pero te voy a decir la otra que he usado yo. Eh, ya te Tú has ver. usado la barata no, no, tal no, es, es
2: la es buena es. la tuya era de Aliexpress no, no, no no.
1: Ya, Stable Diffusion ¿Te suena? ah, esa es buena vale, pues, eh, pues he entrado y que se me ha ocurrido poner he puesto lo he puesto, en, lo, lo he puesto en inglés porque no. estas no sé si van en español todavía, he puesto Geologist Eating Frog in Grand Canyon ah. De ahí lo de la rana, o sea, geólogo comiéndose una rana en el gran cañón. Es lo primero que me ha venido a la mente, ¿no? Me digáis por qué. Y me ha ¿Y hecho, me ha, pregunto, me, ha, me ha me ha generado, ¿qué me ha generado? Me ha generado un geólogo comiéndose una rana en el gran cañón. Espectacular. Yo creo que... Comparte imagen. Yo creo que a partir de... No la, no la guardé, no la guardé. Y pensé, voy a generar las... Los covers, las portadas de los podcasts, los voy a, los voy a generar así para a, a partir de ahora. Así que si os, se os ocurre una frase estrambótica que parezca algo geológico en ella, pues será la portada de este mes. Y perdón, Oye, perdón y, pero me has provocado tú al decir rana.
2: ¿Y qué tiene que verlo? Yo me perdí eso, ¿eh? Seguro que lo has puesto en algún vídeo y no me he enterado. Pero ¿por qué el geólogo rana...? No, porque mi
1: mente así ha funcionado. Que se, lo primero que se Pero, me ha ocurrido para que me generara una imagen la, la inteligencia geólogo artificial. Geólogo, gran
2: cañón, cerveza. Geólogo, gran cañón, martillo. Geólogo, gran cañón, rano. Yo no sé
1: qué habría hecho, qué habría visto, que se me ha ocurrido geólogo comiendo... Porque es algo raro, ¿no? Es algo muy raro. Digo, esto, a ver, ¿cómo una inteligencia artificial genera un geólogo comiéndose una rana en el gran cañón?
2: Pues la, la genera. No, el problema es cómo tu mente ha generado la rana y <risa> sigue insistiendo. Bueno,
4: el problema no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia normal. Bueno. Que
2: ha llegado a...
1: que no y me, parece mentira, eh, Oscar, que no me conozca todavía. En bueno, todos
2: los temas geológicos que hemos tocado, nunca ha aparecido una rana. Ha salido y, y por, por Mario, pero si no, no tocaríamos la rana.
1: Bueno, pues spa, eh, os paliente, voy a poner,
0: os comparto por aquí eh, lo que me ha puesto Dalí.
1: ¿De qué? ¿De esa misma frase? De geólogo.
0: Sí.
1: Bueno, pero ahora los, los que reta, nos escuchen, ¿no? en, los que nos escuchen en el podcast, Vamos tenemos a que describir estas,
0: estas aberraciones. No, mira,
1: hagamos una cosa, descárgatelas tú y se, las pondré o pondré una en portada para que no tengan que irse al vídeo.
0: Ahí está el hombre, pero porque el geólogo sí lleva una, un sombrero, una <ríe> mochila. ¿Sé ¿Qué imagen
2: tiene la inteligencia artificial de pero Había como cuatro
1: imágenes. ¿Cuántas te ha generado?
0: Espera, que vuelvo para atrás que estaba descargando. ¿Cuatro, eh, ¿Esto es un cuerpo?
1: ¿Este sí. no, ese no este es me gusta. ¿eh?
2: No es un geólogo, ¿eh?
1: Este Hombre, no, no tiene ni
2: el ojo donde toca, ¿eh? Este no es un Este Esta
0: es muy bueno.
1: Es Esta sí es es bueno.
0: Esta descargamos. Oh.
2: Madre mía. Pues, bueno, los que no nos veáis eh, son imágenes donde aparecen personas que no, se supone que no se son biólogos, no sé por los, qué.
1: Los que nos escuchan en el podcast eh, va a ir en la portada del. De, de...
2: Ya, ya, pero bueno, igualmente que, que sepan más o menos lo, lo que estamos comentando. Está, es ¿no? Gente comiendo cosas, ¿eh? ¿Eh? Yo, yo no veo la rana por ningún sitio. Perdón, no, perdonadme. Sí, sí.
0: sí, hombre, esto sí, se supone, que, se supone es que es una rana.
2: Sí, me dices que es un pinchito de jalapeños verdes y también me lo creo, eh. Hombre, la segunda
1: es obvio que no es un geólogo, a no ser que ese animalito.
2: A mí el, este segundo me ]ador. preocupa dónde le han puesto el ojo y, y los y la boca, toda la posición es muy extraña, ¿no? Y la, es, es un pajarraco ¿Es un como, una,
0: como un cuervo. No
2: sé. No sé. Vaya, vaya, bueno. Bueno, que sepáis es que bueno, existe la inteligencia artificial para poner las portadas Carlos, no, no quiero decir un <ríe> de cerveza bebiendo cerveza, ya está ahí sí ahí te las va a generar mejor bueno, ya Yo, creo de, que también le estás poniendo le ponéis ahí
0: este. está
2: ahí ya se parece más
0: pues sí, esto es un geólogo seguro
2: ahí que le has puesto de texto
0: Geólogo bebiendo cerveza en el Gran Cañón.
1: Eh, será muy fácil, ¿eh? Hasta debo tener una yo mismo haciendo eso.
2: Yo esta noche me iré pensando en por qué lo de la rana, ¿eh, Carlos? No. No, me has no puesto, más preocupado. ¿eh? Buscaré mi subconsciente.
1: Esta noche que duerma, intentaré que mi subconsciente... El, el, uy, el azufre que...
2: que he respirado hoy te ha ah, sentado mal. Efectivamente. No, porque eso lo hice ayer. Eso lo hice ayer.
1: Lo hice ayer.
0: Es geólogo chupando piedras en el gran cañón
2: <risa> madre mía este ya me gusta más bueno, bueno,
1: bueno, los que nos estén escuchando por el podcast nos van a maldecir ¿eh?
2: venga, va pues.
1: la imagen Estamos tenéis hablando... que entrar,
0: entrar en la web porque las pondremos porque no tienen desperdicio,
1: minuto 1.15 del vídeo en Youtube o si os queréis pasar por ahí oh, Dios, es eso? minuto 1.15 pero bueno, va
2: es que la cara esa está muy deformada. La, la inteligencia a veces hace cosas muy raras. ¿eh? Venga, venga. Sí, corto, ¿eh? corto,
1: corto Corto, la transmisión de sala.
2: Estábamos hablando de dinosaurios y que había una rana en su interior y que era que eso. Se metan muy... en la ah.
1: página Dalí esta y ya. A Mario, si a
2: Mario le pareció muy interesante eso.
4: Y luego, aparte también, tenía otra noticia que, que me llamó pero, la no, atención.
2: Pero un momento. La sí. gracia de esa que has hablado antes que es saber que comían ranas.
4: Sí, luego aparte el, porque se ve la, la estructura más o menos de, de donde tiene el, el intestino y todo eso y eso puede ayudar a, a ver cómo ha evolucionado todo el tracto digestivo en, en estos animales y en, en parientes. O sea,
2: el hecho de ver la rana lo que nos permite es eh, adivinar que lo que hay alrededor de la rana, de las imprentas que hay, se pueden correlacionar con su estómago o lo que sea.
4: Sí, porque no no hay muchos eh, especímenes que que tengamos con este nivel de, de detalle. Me parece que, que lo más similar que teníamos por aquí, además de aquí de, de Europa, era el Cipionis de Italia, pero no están muy emparentados, porque es, más, es mucho más basal ese animal, más mucho más lejano. Entonces ayuda un poco a ir en el árbol de los de este tipo de terópodos y tal, e ir colocando más o menos la, las... Istra, las eh, perdón las estructuras blandas, los órganos, que claro, eso no, no suele fosilizar, quedan un poco así improntas, entonces es todo esto no se lleva. ¿no? Claro. Pero como los de aquí, de, de, este, de esta localidad, son tan famosos por tener hasta los, algunos casos, poder llegar a verse la, los colores de las plumas con los, con los melanocitos y todo eso, pues...
2: Y eso demuestra que no masticaban, ¿no?
4: <risa> no normalmente los... Se supone que estos animales eran más bien de, de pegar bocado y, y no procesan mucho alimento en la boca. Por lo menos los terópodos, porque los, no tienen un aparato como, el, como los nuestros. La, por la, ejemplo, dentición, como los de
2: los la dentición no está adaptada para masticar, ¿no? No, es para...
4: son tipo puñal con... así como...
2: En las como las aves, la la ¿no? Sabes, dicen, lo que... sí, como los cocodrilos,
4: ¿no? Sí, y el... luego, por ejemplo, sí que hay otros animales, de, vamos, otros dinosaurios que tienen muy compleja la dentadura o vale, com tienen baterías completas de dientes como las de los hadrosaurios y todo eso que, que eso son dignos de ver las, las imágenes porque están todos los todos los dientes parecen un molino, que eso sí que tritura se suponía que esos animales comían nada pues a lo mejor unas plantas muy duras o coníferas y tal y todo eso se sabe gracias a igual por el contenido que se han encontrado en algunos animales y en por la por las heces fósiles y por los todo este tipo de, de cosas que al principio nos parecen como chorradas, pero luego añaden muchísima información a la, a la biolog biología de, de los animales extintos.
2: Oye, ¿y en el interior de algún dinosaurio, de algún estómago, se ha encontrado algún humano? O no?
4: no, porque por lo visto escaparon, es que había también una noticia chorrada por ahí de que habían escapado a un, a un meteorito.
2: ¿Cómo se es verdad, es
1: verdad.
4: No he entrado en la noticia, ya me parecía tan absurdo estar.
2: Ok, diario, creo que era, ¿no? Creo que ver, hablo de memoria. Si eh.
0: eres Jordi Hurtado, puede pasar, puede ser que estuviera ahí.
2: ¿Cómo llegó Jordi Hurtado hasta nosotros? Porque sobrevivió el es
1: que estoy buscando, ya lo tengo, tengo aquí. Os leo el titular.
2: Era una noticia muy chula para, sí. para apretar, ¿eh? No, titular y, y diario, ¿no? Para... Sí,
1: bueno, okdiario.com. Eh, dice, noticia del 27 de noviembre, o sea, hace dos días. ¿Cómo sobrevivió el hombre al asteroide que acabó con los dinosaurios? Seguro... No me la he leído. Día. Seguro que en la explicación eh? debe estar bien, pero el título ya es un clickbait. No, no, no la fans. explicación...
2: Está bastante... Intuyo,
1: bastante intuyo que debe ser que como a raíz de que se extinguieron y quedaron los los, los, mamíferos, los mamíferos y de ahí fuimos una, evolucionando no y llegamos hasta... Por ahí deben ir los sí, tiros. Sí, al,
2: fin, al final del artículo dice y ya sabéis, cuando os pregunten, tenéis que decir que no había nombres en ese tiempo. <risa> pero bueno, el titular se las trae. Esta la piedra ¿eh?
0: hicieron, hicieron mucho daño.
4: Sí, lo, no, que, sí. lo que sí es importante recordar de del meteorito este es que, que sí que dejó el mundo eh, hizo un borrón y cuenta nueva como que digamos que, que luego lo aprovecharon los seres humanos al final de, de todo pero que estuvimos también a punto de del linaje de los mamíferos desaparecer de bueno, en varias ocasiones hasta a punto de de desaparecer pero en esa también se llevó un buen golpe o sea que y bueno casi todos grupo los grupos animales se llevaron un, un golpe y que, que muchas veces se busca, ¿y por qué este animal o este otro consiguió sobrevivir? Y empiezan a los más adaptados, los no sé qué. Luego yo, yo creo que llega un momento que es un poco también es que va la suerte ahí, porque animales como yo qué sé, se extinguieron los dinosaurios que en un momento eran como la cumbre de la evolución en esa época y sin embargo han sobrevivido
2: las ranas. Y los y otros y otros.
0: De las ranas Mario?
2: Qué manía tenéis con las ranas, sí, sí, ¿eh?
0: Sí, las no, ranas, ves? ¿ves, ves, ves?
4: Es que tú, por ejemplo, te encuentras una rana, una salamandra de la naturaleza, son animalillos que parecen torpes, se mueven despacio, son, tienen la piel muy delicada, con la, los contaminantes externos, les afecta mucho el, 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 el agua. ¿no? ¿Eh? ¿Qué?
0: Nada, 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 no chupéis ranas.
4: Entonces... En un momento dado puedes de decir. Las, ¿cómo? No, ¿Han, ¿Han sobrevivido estos animales y los dinosaurios, por ejemplo, un triceratops o un estegosaurio, no? Porque tampoco es que tengan las ranas que unos huevos que resistan a cualquier cosa. Son gelatinosos, están en, tienen que estar húmedos. O sea, que muchas veces que tenemos que tener un poco más de, de pensar que a veces yo creo que la, la suerte ha influido mucho en, en las
2: extinciones. El, el nombre, no, es más fácil de decir. Es más fácil decir rana que diplodocus, entonces bueno, es normal
4: que... Tenías que ver algunos nombres de, eh, en, de en latín de los, de los anfibios, ya, que a lo mejor...
2: Estaba pensando cómo, cómo se llamaban en, en latín los anfibios y no me salía.
4: No, no, que rana, sí, en, vamos. El, por allí, el, yo qué sé, el lisotritón y todo. Bueno, es que no sé si han variado, porque hay, hay muchos que han, han variado de, de género y de especie, pero vamos, hay nombres por ahí... El gallipato yo creo que es delte o algo así. O sea, son nombres súper, también, muy raros.
1: Pero rana, claro, todo el mundo lo llama rana. Rana, ¿no? Yo tengo otro titular, Runa. tengo otro titular, clickbait. El único que ha sobrevivido a Chicxulub es Oscar. Tú, es. tú has estado sí. en el Chicxulub, ¿no? Nadie más de los que yo estamos aquí. Yo he
2: estado en Sí, sí.
1: Yo me hubiera súper emocionado mí. ahí, me hubiera hecho fotos, vídeos, y tú que no subiste nada.
2: Hombre, hice en foto, claro. Hice una, una foto, foto que, que se ver, veía. Me, sí. a mí y luego... ¿Sí? No, me hice una foto en. Que Desenfocada, ponía, cortada. Entonces, la ya... Pero ahí ponía I love Chichulub y al lado <risa> había un, un pelícano que, que era, era la gracia, ¿no? Porque es un un dinosaurio, ¿no? Entonces poner eh... Un I love Chichulupa, y al lado que aparezca un dinosaurio sobreviviente, era, me estaba cargando todo el discurso oficial. Era súper. Me faltaba el casco de papel de plata, para ser más. De hecho,
4: de hecho, hiciste ese entonces como. Igual que Steven Spielberg, Spielberg con Parque Jurásico, porque en la última imagen de Parque Jurásico son pelícanos volando al lado del, del helicóptero de Ingen. Así que.
0: Es verdad.
2: Pues yo hice lo mismo. Ingen. ¿Estás buscando mi foto? ¿Has puesto mi foto o qué?
0: Oh, rana contra dinosaurio.
2: Ah, rana contra dinosaurio.
1: Es un vicio, esto es, esto es un vicio, ¿eh? Ay, lo está retransmitiendo.
2: Pero, oye, pero pobre, pobre lo tengo que poner, Lo
1: tengo que poner otra vez para el público general, a ver, vamos no,
3: no.
2: A ver. El dinosaurio es un poco justito. ¿eh? Rana contra dinosaurio. Yeah.
1: Vale, bueno, minuto 1.123 con 37 segundos, más o menos, para los que estéis en el podcast y os queráis pasar a ver lo que Dali. Dali, ¿no? Tú usas Dali para hacer estas cosas.
2: Dali, sí. Dali. Oye, y los que queráis ver la foto de I Love Chichulub, que busquen mi, tu mi Twitter. Twitter. O tu digo, Mastodon.
1: ¿no? Pero si tú ya estás en contra de.
2: Pero pues, en esa época estaba en Twitter, o sea que. No te has ido de pueden Twitter. Pueden buscar pero, por ahí. Si queréis ver
4: de todas maneras un, una rana contra un dinosaurio y gana la rana, buscar belcebufo. ¿Cómo? Que es el mejor nombre. Latín para un anfibio que he visto, bueno, para cualquier animal casi es el. Belcebufo. Es real, eh. No no, no lo estoy buffo, inventando. Buffo. ¿Ves con Bs, con Vs. Como Belzebu, con B, todo.
1: Ok.
2: Porque Bufo es sapo. Sí, no, iba a decir bufo sí que es sapo, ¿no? Bufo,
0: bufo. bufo? Sí. Ay, sí. es muy bonito. Eso
2: que
4: es, la boca es un dinosaurio en efecto.
0: Pero, pero, ¿qué tamaño tenía aquí el amigo?
4: Era grande. Ten en cuenta que los anfibios tampoco pueden ser demasiado grandes por, por la forma que tienen de respirar y, y todo
2: eso. La temperatura. Ah, no, la temperatura no,
4: claro. Bueno, la temperatura también en... influye, pero. No, sí, pero los dinos,
2: no era, eso está bien. los dinos demuestran que eso no.
4: No, pero es que el, el sistema de respiración. Una de las cosas que que mejor yo creo que, que tenían los dinosaurios, o tienen, de hecho, su, su, su aparato respiratorio. El de las aves es impresionante. O sea, comparado con el de los mamíferos, con el nuestro en concreto, que es una chapuza, el de las aves es, es buenísimo. Funciona siempre a presión, está todo el rato cogiendo oxígeno, porque no hace como nosotros, que inhala y exhala. Tiene un sistema que, que circula el, el oxígeno en una dirección, entra y sale, y va tomando el... las las arterias y todo eso entra, saca el oxígeno de, con mucha eficacia por eso puede se pueden ver aves volando en el, el Himalaya a más de 8.000 mil metros de, de altura cosa no que no hay ningún otro
2: esos ¿no? no hay unos gansos que sí, pasan esos de uno al otro?
4: que se quedaron flipando lo, los primeros aviadores cuando se los encontraron como diciendo esto es imposible no pueden respirar
2: Pero ¿Qué sí, hace sí. este bicho aquí ¿no? sí así que muy bien, muy bien. Oye, después de este paseo tenías otra noticia, Mario. De, de, sí, esta ya es un
4: poco oh, la típica de energía para, para cerrar una el... de
2: energía.
0: energía. Sí, energía
4: y geología. Las dos cosas. Dale. Es que ha salido hace... Bueno, en, como me enteré por, por Twitter, la, aunque la noticia ya era de, de principio de año de eso, o sea, ha vuelto a salir no sé si han hecho algún anuncio público la, la empresa que que lo ha hecho y se ha puesto todo el mundo de en Twitter, que todo el mundo que sigue el, esto de las energías se ha hecho eco de, de una empresa que en, promete que con, con un que sistema va a nuevo,
2: solucionar todo, ¿no? que no hará falta sí. energía nuclear ni nada, ¿no?
4: Nada, que, que va a ser la, otra de las típicas energías estas que te, que te ponen que son maravillas y que con eso ya se va a solucionar todo. Un y es un
2: nada. Es... Tu... Perdón que te corte. ¿eh? Sí, decía sí. en Twitter de que cuando hablan de energía infinita ya es una red flag, ya, ya, ya no hace falta sí. seguir la noticia, ¿no? Sí, es verdad, porque
4: es que además es que han caído, como sigo bastante gente de la energía, he visto que, que han vuelto a caer todos los que caen cuando salen las noticias de la fusión, ¿lo va a solucionar todo? Sí, pues, o... ¿Ah, ¿no? <risa> La nuclear, va a, lo, o sea, siempre que sale una que va a solucionar todo, sale la misma gente diciendo, ah, pues sí, no sé qué. Y en este caso le ha tocado la geotermia, que hay una empresa del MIT, que dice que con su nuevo cace, cabezal de perforación, que está basado en, porque he visto, es una acelera, es por plasma de electrones, que acelera electrones y que pueden llegar a, lo, a perforar a 20 kilómetros de, de profundidad.
2: Y sobre todo dicen que cualquier roca, ¿no? Que, sí, que pueden atravesar bueno, cualquier roca con mucha
4: facilidad. y cualquier local, en cualquier localidad del mundo que como con esa profundidad pues claro tienes acceso a, a energía digamos infinita de, de la tierra
2: de calor
4: de la tierra El calor de la tierra entonces podrías poner una, una turbina asociada a, ese, a esa perforación en cualquier sitio y claro escuchando a, lo, a la gente que trabaja en en Oilland Gas o sea en petróleo y, y gas como a Udri a a Jorge toda esta gente que sabe de lo que habla a Mario. Pues, a Mario, están diciendo que, que bueno, que puedes perforar a lo mejor hasta 20 kilómetros, pero que luego solo tienes que mantener abierto, que tienes que tener selladas esas rocas con unas aleaciones especiales que no que son costosas que no las tiene todo el mundo, y que bueno que hay que tener en cuenta que hasta ahora yo creo que lo máximo que se ha, se ha profundizado en la corteza han sido 11 kilómetros, ¿no? La, la península de cola esta eh, famosa del...
3: Sí, pozo
4: que venderte 20 kilómetros de, de profundidad como el que tiene o sea que se puede hacer en cualquier sitio y tal pues como siempre siempre que te prometen cosas de estas pues créetelo lo mismo, a lo mejor en, en un sitio siente se puede mal, hacer. Mal, ¿no? sí, además es que ya vienen fechas o sea, no sé si para 2024 o 26 querían tener el prototipo y en el 28 ya la planta comercial
1: de los parecía. del MIT, dices, de la universidad.
2: Sí, del MIT. Ah, sí. vale. Porque es
1: que si hubiera sido una empresa privada te hubiera dicho que si el CEO era Elon Musk.
4: No, es que últimamente el MIT está haciendo muchos anuncios de esto. Lo está haciendo también con su división de las distintas spin-offs que tienen con fusión nuclear. Y por lo que esto lo, lo aprendí gracias a Francis, en Mule News, que dice que estos anuncios los hacen mucho para captar fondos que tienes que tener a, a la gente contenta decir que vas a conseguir no sé qué y tal porque así vas gastando fondos, fondos, fondos tanto para tus experimentos como para luego ya empezar la empresa pero vamos, está claro que, que un, una perforación de 20 kilómetros para el 2028 vamos, ya que y que luego lo puedas eso es escalar, porque el problema de todas estas tecnologías es escalarlo a otros lugares y ponerlo en otros lugares Por, pensemos que sí que luego consiguen bueno, ahí, vamos a hacer esta hipótesis eh, ¿Qué posibilidad hay de que esa empresa pueda irse a otro sitio a, a perforar porque se lo paguen? Porque es una tecnología costosa esto no se lo van, a, no es como llegar y montarte tú los paneles solares en el campo
1: Bueno, esto aquí en El Salvador que vengan aquí hay campos geotérmicos y les pagamos en bitcoins ya está, te lo, te lo he solucionado todo
4: Entonces así. Entonces como todo en, en estas historias de...
0: Además quieren perforar con plasma
4: Sí, bueno, sí, en el fondo da igual, el, la tecnología, o sea, si, si la tienes me parece muy bien, pero es lo que decían, que, que eso el, el agujero hay que mantenerle productivo y que luego en el caso de que esté funcionando, pues, que si quiere generar energía con ello, no sé, cuán, el pozo se puede estar variando en, en producción, como se puede variar, por ejemplo, un panel fotovoltaico o una eólica, son tantas condicionantes que, que... Y me preocupa que la gente del mundo de, de la energía, que algunos de los que sigo, que caigan siempre en estos en esto bulos. Sea, es como si deberías conocer el sector como para saber que no es tan fácil implementar algo así como de un día para otro. Yo veré, por ejemplo, la nuclear, que es una tecnología más que conocida, que llevamos ya desde los años 50 con ella, de fase comercial... No la tienen todos los países, ni está implantada en todos los sitios. Entonces, ¿qué les hace pensar que una tecnología novedosa, bueno, tecnología novedosa, tecnología que todavía no existe, se puede implementar a la a escala mundial como para resolver el. porque están hablando de resolver el problema climático.
2: Entonces,
4: yo ahí lo dejo. Hay otras tecnologías que, que pueden ayudar a solucionarlo, pero yo creo que por lo menos este tipo de geotermia no. Creo que
2: las... Hablando de energía, el otro día con Mario hacíamos la broma que casi podríamos habernos hecho una central nuclear con Geocastagüeya, que ya llevamos tiempo suficiente. Porque tendríamos que habernos comprado una.
1: ¿La central nuclear?
2: Solo, solo se puede hacer con 15 años la ampliación. ¿No? Quedamos un poquito así.
1: Ah. ah. Pues mira, deben, deben estar de saldo porque las están cerrando.
2: Es el momento de comprar otra, mira, para de aquí 15 años más. <risa> ¿Para que
3: Hombre, año que
2: viene, el, ¿no?
1: el año que viene cumplimos, es la temporada 15.
2: O sea que... es, es la 15, ¿ves? No me acordaba, es que no sabía si eran 13 o...
1: Estamos en la 14, Espérame. en la 14 ahora.
2: Para un reactor nos daba. Estamos en la 14 y nos vamos a la 15 -a, ¿no? Sí, y el material
1: radioactivo que hay que usar, ¿de dónde lo sacamos?
2: Eso ya pues mira,
1: el... a Marty McFly o qué?
0: Tenemos plátanos, no. como dice ese. <risa>
2: También. Oh, aquí bueno. debajo de, de Cocharora nosotros tenemos radioactividad un poquito positiva, o sea que.
0: Nosotros aquí en aquí en Toledo con el con el radón.
2: Sí, pero no. Aunque
4: hubiese yacimientos de verdad explotables aquí, ya, ya no se puede. No, a no ser que salga delante la, la minasta de Berkeley, no, no se puede extraer ya uranio en, en España, por ley. Estaban denunciando en el Congo que China y Francia, creo que era, iban a, otra vez, a intentar es, eh, explotar allí uranio, y, claro, eh, ya estamos con el mismo problema que con lo del el, el famoso coltán y los diamantes y todo eso, que en qué condiciones se va a explotar, cómo se va a explotar, qué, qué dinero se va a quedar allí localmente, a quién se lo van a dar, los señores de la guerra y todo eso, o sea que...
2: O un empresario que haga una mina de estas debe ser muy uraño, ¿no?
0: Jolín.
2: Que eso es la Madre socia, mía. Socia, eso es la...
0: Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Afecta, afecta, afecta.
0: A todos nos afecta ya, ¿eh? Sí.
1: Esa gente tampoco debe, debe, debe comer demasiado en esos países
2: porque les falta patito.
0: Falta patito, sí.
2: O sea, ese ese ha entrado forzado el será, era más... Tiene muchos
0: zapatitos,
1: que... será, ¿no? Más perdón, que les falta, perdón. ¿no? O sea, sido, sí, ahora que lo dices ha sonado demasiado forzado. No
2: ha sonado forzado.
1: ¿eh? Es que lo vi el otro día. ¿Dónde lo pusieron? En el, sí. en el grupo ¿En de Telegram. Ciencia. ¿No? ¿O dónde fue?
0: Apuntes de ciencia. Lo puso en Twitter.
1: Ah, fue en Twitter. Vale, vale.
0: Pensé que había sido en Telegram. Que si no le seguís, eh, seguiré porque es muy majo.
1: Vale, está bien citar la fuente porque eh, me reí, me reí bastante con... con... Sí. Eh, déjame hacer un repaso aquí de porque hoy se ha pasado bastante gente por el chat y creo que ni, ni los he mencionado. Vamos a ver eh, José Luis eh, Perullero, Geolocha, eh, José María Bernacho y Luis Collantes eh, se han pasado hoy en algún momento u otro por el chat. Así que gracias, gracias a todos. Eh, llevamos ya una hora treinta y cinco. Me gustaría comentar un par de noticias eh, más o menos rápidas, aunque luego sé que, que nos vamos a ir por las por los cerros de V a ver hasta dónde nos lleva. Quería comentar que han seleccionado la, la, la ESA, la, la, la Agencia Espacial Europea, acaba de seleccionar a a varias gente para entrar en sus misiones. No sé si lo de, la, de no sé en qué misión en concreto, la verdad ahora. Pero hay dos, dos españoles que están en la nueva promoción de astronautas de, de la ESA que se llama...
2: Era para ir a Marte, ¿no? ¿No era para Marte? No, Yo Marte. siempre me, imaja, me imaginaba no a, seguro, ¿no? a, Laura, a Laura yendo a Marte. Debe ser una mezcla con lo de Elon Musk, entonces. Exacto. Nada, nada.
1: Pues mira, son eh, Pablo Álvarez y Sara García que bueno, pues son los dos que han sido seleccionados. Y...
2: Los dos de León, ¿no? Si no recuerdo mal. y sí, de León los dos.
1: Los dos son, son de León. Y antes comentábamos lo que acabas de decir tú, que has mencionado a, a Laura Parro por encima, pero que creíamos que ella también era una de las que había, se había presentado a, a esta convocatoria y había pasado algunas, algunas fases ¿no? de, de esta convocatoria y que en algún momento vamos a... Pues vamos a intentar traer, traer al programa y que nos cuente, bueno. Nos va a tener que contar muchas cosas porque sabe un montón de, de todo. Solo ya esta experiencia daría para un podcast, pero nos puede hablar de Marte, nos puede hablar de, de su paso por la Resistencia, del programa ¿resistencia se llamaba? Sí, ¿no? Un programa de televisión. Eh, creo que ahora se encuentra en Arizona haciendo un postdoc, así que, bueno, tenemos que en algún momento eh, traerla. Eh, a ver, estoy leyendo aquí por encima... Eh, Sara García, que eh, es una de las astronautas, eh, aquí dice que es biotecnóloga. ¿Mm? Y, y el chico, Pablo Álvarez, mmm, creo que es ingeniero. Ahora no, no, lo, no lo puedo asegurar. Sí, es ingeniero. Vale. Aeroespacial, eh,
3: me parece. ¿no?
1: Uh -huh. Pues, pues sí. nada, eh, no sé cuánta gente había, pero debía apuntarse miles de personas. O sea, debía... sí. Eh,
0: eh. Jorge Plá también se apuntó.
1: Jorge Plá también. Está. Él sí, él, él ha pasado por el programa, creo, en el, hace tiempo. ¿No? Ya, lo, ya lo buscaremos. Entonces, pues nada, felicidades. Eh, imagínate que pudiéramos entrevistarlos, alguno de ellos. Deben estar ahora saturadísimos eh, en, en haciendo entrevistas y pasas, paseándose por todos lados. Pero bueno, eh, lo añadiremos a la lista, ¿no, Oscar? De futuribles.
2: A la edad do, sí.
1: En la lista to do que es inmensa ahora.
2: Que la. Ahí me sale en catalán, la Rosa Gam, como se dice. La... la arrastramos desde hace 14 años, ¿no? Esa lista ah, de to -do. La
1: lista. Bueno, sí, sí. Pues eso, felicidades a, a. Pues a estos dos españoles que han entrado a, a la ESA, ¿eh? en las misiones futuras de exploración, que, bueno, ojalá. Eh, Sigan avanzando. Eh, hace poco despegó la misión Artemis por fin, ¿eh? Por fin, amigos. Despegó la Artemis, que ya está en órbita en la Luna, ¿no? Y, y ahora puede, puede hacernos fotos de a nosotros mismos, ¿no? Pu podemos hacernos selfies ahora desde, desde esta misión hacia la Tierra y con unas fotos muy chulas. Y bueno, este es solo el primer paso de, de la misión Artemis. De hecho, porque ahora nos
0: la nave Orión, que ha ido sin tripulación, iba con unos maniquíes para hacer unas mediciones de, de radiación y de cómo afecta la radiación espacial a, al cuerpo humano. Bueno, pues ahora mismo se sabe que es la nave pensada para llevar pasajeros que más lejos ha llegado hasta la, hasta ahora, porque está orbitando la, la Luna.
1: No sé cuándo será la próxima fase, porque como digo, esta es la primera y van a ir varias fases, incluso pues con, con personas, ¿no? Y, y el punto culminante es regresar a, la, a, a pisar. La siguiente
0: lleva personas, se supone. Van personas, sí, pero solo,
1: regresar, ¿no? solo orbitarán, ¿no? ¿No? Sí, claro. En esta que van personas no van a aterrizar toda, o a lunizar, mejor dicho, todavía, ¿no?
0: No lo sé. Yo
1: diría, diría que no, que solo van personas pero es, van a orbitar, pero no, no, ahora no, no me acuerdo. Eh,
2: van personas pero no van a, a alucinar, ¿no?
1: ¿A alucinar van a alucinar, eso seguro, lo que, eso seguro que van a alucinar. Esa era una de las que quería comentar. Eh, mira, otro dato muy curioso que Google tuvo... Mmm, bueno... Eh, tuvo la delicadeza no sé no me salió otra palabra de dedicarle un doodle a Marizar ¿eh? hace sí. unos no sé el día exacto hace unos días entonces eh, entrabas en Google y, y había una, toda una historia toda la historia eh, de no sé si, lo, si entrasteis y seguisteis toda la historia eh, en, eh, en formato como cómic ¿eh? súper súper interesante eh, yo creo que está, tengo aquí el tweet que hicimos yo, a ver, lo voy a intentar abrir, yo creo que todos los Doodles se van almacenando, es, tienen un histórico de Google's de Doodles, entonces se pueden revisitar, Ah, sí, sí, tengo el link aquí, pues ya lo pondremos en las notas del, del programa y, y bueno, me hizo gracia, ¿no? Eh, Marizar, una de las pioneras en el descubrimiento de las dorsales y de el, todo el tema de estudio de, de fondos oceánicos, ¿no? Eh, a ver Mario también tu opinión y bueno todos eh, todos tema del COP. Eh,
2: Ahí va a decir se va a acabar el programa tenemos un ambientólogo y no va a ser. No el tema
1: bueno COP. es que es que yo decía antes de grabar hay novedades porque claro COP 27 eh, sí, Es más hay, de lo mismo. Hay ¿no? alguna novedad pero mira ahora estábamos hablando de todo el sistema de los diamantes eh, negros y corruptelas y tal y aquí. Eh, parece ser que lo, lo único que han acordado es diseñar un sistema de pagos por daños para hablarlo rápido y mal eh, pero bueno ¿pero esto a dónde va a llegar? ¿quién se lo va a quedar? ¿cómo lo va a repartir? y eh, sí, eso sí este es el... bueno, por lo,
4: por lo menos han llegado a, a ese acuerdo ya veremos a ver cómo se cumple, además yo creo que uno de los mayores impulsores fue nuestro gobierno, fue el el que lo puso sobre la mesa o el que por lo menos dio como la esta de salida para lo de la COP es como depende a quién leas ha sido un gran fracaso o un gran o, o un gran éxito entonces bueno por lo menos se, podemos quedarnos con la idea de que se reúnen que hablan se llegan a acuerdos que poco a poco van, van modelando el el futuro de cómo enfocar estos problemas también ha habido otros ...grandes convenios de biodiversidad y eso no, ya no en la COP sino fuera... ...que también se estaban hablando y, y se han llegado a acuerdos con los tiburones y todo eso... O sea, ...yo creo que poco a poco la gente se va mentalizando y va entrando... ...va despacio, pues quisiéramos que vaya más deprisa... ...quizá ahora este año, por pues, sobre todo por la influencia del COVID y de la, de la guerra de Ucrania... ...que parece que nos afectan cada vez las cosas más globales... Eh, ...que pensamos que nos iban a tocar, pues nos tocan mal solo hay que ver cómo estamos con el tema de energía aquí en Europa. Y al final, pues, es que se, se nos como se nos acaba el tiempo, hay que ir tomando decisiones que nos pueden gustar más o, o menos. Y en este caso, esto de del dinero para, para países emergentes y tal, se basa sobre todo en el concepto de, de solidaridad o de justicia, mejor dicho, histórica... Porque si, si bien ahora los grandes productores de, de contaminación a lo mejor son países como China o, o así, si lo pones en un contexto histórico y, y digamos que asociando por años toda la, la contaminación, Europa y Estados Unidos estamos de los primeros. O sea, me parece que Estados Unidos es el primero y, y Europa es el segundo y luego ya entra en China que aunque en poco tiempo se ha puesto también muy arriba, pero tenemos una un problema que arrastramos de hace muchos años entonces vamos ya siglos con nuestro enfoque más o menos colonial que una... ahora mismo también le está pasando lo mismo a China yo creo que tiene ha movido muchas fichas además así de tapadillo en Sudamérica y en y en África Se está haciendo con muchos recursos y todo eso entonces está copiando el modelo de lo que hicimos nosotros en siglos antes y eso en algún momento tiene que parar o se tiene que recompensar o y a ver si poco a poco con las cop y con los organismos internacionales se van se van resolviendo o se va por lo menos minimizando este tipo de impacto a ver si bueno, nosotros tenemos el nivel de, de vida que tenemos gracias a que hemos hecho todas esas cosas antes y si bien ahora sabemos que se pueden evitar muchas de las cosas que hicimos y se pueden pegar saltos a eh, con tecnologías nuevas y con enfoques nuevos otro tipo de, de ética bueno, ya no solo es el, la tecnología moderna o no sino el enfoque sociológico y, y el ético y debemos intentar que estos países hagan eso pero claro, tampoco les podemos exigir que, que hagan cosas que, que no quieren entonces veo normal que aunque desde mi punto de vista no debería ser así pero veo normal que países que tengan carbón o algo así pues que no estén tan tan desarrollados como nuestro estándar occidental, pues tienen recursos que, que ya tienen y que, hay, que hagan como nosotros, contaminen sus ríos, el aire, etcétera. Entonces, a ver si con ese dinero que, que se quiere poner sobre la mesa, si de verdad llega, como dices tú, Carlas, y no se lo quedan por ahí los... Todos...
1: Siempre existe la duda, ¿no? Bueno, Oscar también... Sí. Lo Esto es como un tipo de cooperación, ¿no? Por ejemplo, poniéndolo así, ¿no? Es un dinero... Si lo asimiláramos a que le das dinero a ONGs para que estas ONGs trabajen con las comunidades locales. Yo he trabajado muchos años en, en, en ONGs y se mejora. Las mejoras que yo he visto han venido por... A ver, vamos, ¿cómo lo explico? Porque si contratas a gente local. Entonces tú... Ese dinero, pero tú piensas que el proyecto era para realizar. Eh, mira, en los que he visto más efectividad son en los de abastecimiento de agua. Pero en los otros que no. Que en, hay otros que. que si son invasivos porque no se, los siente la comunidad propios o, o, o ven que. Estoy recordando ahora una construcción de letrinas. Eh, para no hacer la típica letrina en, en, de hoyo que se hacía en el suelo para no contaminar, se hacían unas letrinas aboneras que están en alto y luego pues quedaba almacenada y se hacía abono, tenías que echar cal. La, la gente no, no, o sea no, sí. Para medio ambiente era era mejor, pero no 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 era la solución. No las acabó usando. No. No los acabo usando. Entonces, la y básicamente
0: mucha... también tiene problemas porque tú no puedes usar el propio, tus propias heces para abonar, por ejemplo, un huerto en el que vas a cultivar algo comestible porque los riesgos de coger parásitos claro. eh, son muy elevados. Entonces, es, hay mucho riesgo. Entonces, no todos los desechos se pueden reutilizar. Tenemos que ser conscientes de que hay cosas que sí, cosas que no. Y compostar también es difícil. Eh, entonces, no es no solución llegar y decir, pues venga, montemos una compostera. Hay que saber hacerlo también. O sea, hay cosas que, que, que no son sencillas. O sea, y el tema de los residuos es muy complicado.
2: Aquí lo, lo básico uh
4: -huh. es lo que decía Carla, que, que lo tienes que hacer con la comunidad local. O sea, es, vamos, es de primero de ambientales, es que tienes que tener a favor a la, a la gente de allí y no llegar a imponerle tú lo que lo que quieres. No, esto es lo mejor para ti. No, lo más importante
1: ser... también, perdona, ¿eh? es la sostenibilidad. Sí. Tienes Exacto. que, porque tú vas a llegar y vas a hacer el proyecto, vas a estar un año, dos, incluso hay programas, ya no es proyectos, son programas, cinco años, pero te vas a acabar yendo y ahí tienes que dejar que una entidad, y puedan mantener. un ayuntamiento, la propia comunidad, el Estado, quien sea, se haga cargo. ¿Cuántos casos no ha habido de pozos que han hecho ahí en, en África? En el, ¿eh? Se les arruina un, tor un, tornillo, un tornillo y la bomba no funciona. ¿Y quién, quién les repara eso?
0: Es verdad. ¿Eh? Porque <ríe> se
1: los han dejado ahí, no, no han dejado responsable o convenios. O... Y es también otra derivada, ¿eh? desde Las el punto
2: de vista geológico, ¿no? que va to... hay mucha cooperación asociada a un pozo y muchas ONGs van y hacen un pozo y nunca se comunica al gobierno de turno todos los pozos que se han hecho. Entonces tienes un país minado de pozos que algunos se desechan o se quedan así inservibles porque sí, tienes unos vectores de contaminación importantes. Que pueden afectar a otros sitios. Sí, falta de... Es falta de en, el sí.
4: en Asia son famosos los... Vamos, en la zona de India, Bangladesh y todo eso, son famosos los pozos que están contaminados por arsénico, creo que son. Sí, es o en esa zona. Que es, es natural, o sea, que es que no... Por muchos pozos que hagas, y si tienes una, un sustrato que está todo el tiempo liberándolo, pues no vas a poder hacer nada. Tendrás que tratar ese agua de alguna forma o... O incluso te interesará más de salario, yo que sé, cualquier otra cosa. Entonces sí, es importante que haya con la po con población local, con los gobiernos de, de turno, sea el que sea, que en algunos sitios pues son más o menos etéreos o no, no existen o, o son peores incluso que, que tener unos piratas. Pero bueno, es que es el mundo que nos ha tocado jugar, así que...
1: entonces es A ver cómo evoluciona. Aquí en, el, en la noticia de, de esta de la COP, este acuerdo que han, ha llegado, y, y aquí dice en la noticia, pero no establece las cantidades concretas, ni plazos de pago, tampoco especifica quién deberá asumir los costes, bueno. alude a fuentes de financiación innovadoras, ni a quién beneficiará. Todo eso queda relegado para su discusión ¿Dónde
2: la bolita, no? durante el
1: próximo <risa> periodo. Esto suena como tira pata para adelante.
0: Sí, 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 suena a bomba de humo y ala.
1: Bueno, a ver, a ver cómo. Vamos poco a poco, es lo que dice Mario, ¿eh? poquito a poquito. Pero bueno, sí, yo creo que...
2: Sí, se lo se venía... Es que se han reunido. Sí,
1: bueno, se reúnen <risa> cada año. Lo que pasa es que veníamos acelerados, yo creo que eh, veníamos acelerados y se ha... No sé, o se ha frenado o no sé si estamos desacelerando en las cosas, pero bueno, eh, ya veremos. Eh, uh, casi dos horas de programa. Yo no tengo dos, sí, yo dos noticias, pero quiero hacer dos comentarios. Uno, confirmaros. Esto lo
2: has dicho hace media hora.
1: No, antes he, <risa> dicho, antes he dicho dos noticias. Ahora, ah, no, ahora no, no, no. he dicho dos comentarios.
0: <risa> los ¿Comentarios son largos?
1: No, mira, uno es que hablábamos de Fire of Love, de, de los Crafts, del documental. O sea, ¿no lo, lo, lo,
2: lo vi el otro día en mi vale, casa. Entonces quiero confirmaros
1: que y decíamos que era, de, que era de National Geographic, que era de Disney y que iba a estar en Disney+. Plus y efectivamente ya la podéis ver en Disney Plus Oscar ya la ha visto, yo no la no la he visto todavía, no sé si alguien más la ha visto. Pues
2: aprovecha mañana para verla un ratillo.
0: no Mario, ¿sí la has visto?
2: No Entonces,
1: pues No tengo dice. Dice. No, para, Disney Plus, por desgracia Para el mes que viene la podríamos comentar eh, yo la
2: veré Tendríamos que hacer un día una visión conjunta de una peli
0: Venga. Pero tendríamos que tener la misma y...
1: plataforma. Yo lo pensé, ¿eh? Porque hay, hay un botón que dice visión compartida. No, no lo dice. Eso no debe... Lo tiene Para Amazon. permisos... Claro, no, el ¿Sí? único requisito es que todos tengamos, seamos suscriptores. ¿La de la si todos tuviéramos ¿Sí? Prime Video. Sí, pero por pues ejemplo, si tú
2: estás en El Salvador y yo estoy en, en la Península mm, Ibérica, no, quizás no mm, tienen el ¿cómo? mismo catálogo y eso ya no funciona. No, pero y además tú lo estás. ¿Y si lo emites, no? No, no, no. No, estás no lo podrías emitir.
1: No, no estás emitiendo nada. Tú estás viendo sincronizadamente contigo, en este caso el documental. Lo que yo no si he entrado tiene... nunca y no sé si se puede chatear o qué se puede hacer, no lo sé. Pero ¿Y si raro. tienes ganas de ir al baño o hago eso? ¿o que ¿La paras tú y ya se le para a todo el mundo? O Supongo que habrá un administrador. <risa> ha Mario Mear. <risa> Debe haber un administrador, ¿no? Que lo...
0: Perdón por la frase.
1: Ya lo veremos, lo podemos mirar, pero tendríamos que ver qué plataformas tenemos conjuntamente. Tiene que ser
0: bonito eso.
1: O nos comparta, que, nos compa... <risa> que nos comparta Oscar su cuenta de Disney Plus y vemos todos ahí. Bueno, solo ese era un mini comentario. Eh, que Fire of Love. Algunos
0: llevándose, me estoy imaginando, alguno llevarles el portátil al baño ahora
1: Búscalo en Dali, escríbelo, búscalo en Dali, a ver qué imagen te sale. Venga, no era broma, eh, pero es bueno. Que, no, 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 es no busques, que no, solo
0: no, puedes usar, eh, a ver, Dali no, tienes no es por qué ratito. hacer caso
2: a todo lo que dice Carla.
1: Solo
0: puedes usar eh, X créditos, te dan, ah, cada día te dan X ah, o oh, semana y
1: Entonces es mejor el Stable Diffusion este.
0: Bueno, y el otro. Come? De hecho, no sé, sabéis que Microsoft eh, tiene ya una herramienta que usa Dali. ¿Cuál? Para hacer. Mm, mm, pues os lo digo porque salió la noticia ayer.
1: Ah, pero tienes que acceder tú a esa herramienta, no es que la usen algo que ya no. usemos habitualmente.
2: Era la otra cosita también. No, gusta... la otra es
1: eh, bueno recordaros que podéis compartir el podcast, eh, suscribiros en YouTube. Es, en, en Spotify también poder dar podéis dar likes a todos lados y así nos ayudaréis a difundir. Esto es lo más fácil que y lo que y quizá diría que lo que más nos ayuda es tener más visibilidad y lo conseguís haciendo likes y compartiendo en redes sociales. Si ya queréis colaborar algo más, hay opciones de, do, de hacer donaciones a través de geocastaway.com, en los propios vídeos de YouTube hay también para, para donar. Sí.
2: Y pues, oh, el último mensual estábamos en Amazon ya
1: sí, estamos pues en Amazon Music este. estamos en Amazon Music que menuda, menuda me han hecho eh, los de Amazon Music pero bueno, esto calma, calma, calma. no voy a compartir aquí mis frustraciones <risa> eh, porque con Prime con Prime tenías to, no tenías todo el catálogo pero tenías eh, podías pasar de canción infinitamente podías okay. buscar canciones y darle play y buscar y nada normal Sí. Pero ahora han hecho, siendo aún, siendo de Prime, han transformado Amazon Music en un Spotify. Oh. ¿Vale? Y ahora te, te lo venden como no, pero es que ahora tienes acceso a todo el catálogo y antes no. Dices, sí, pero es que ahora me tengo que comer con patatas todas las canciones que anuncios? no quiero oír. No tiene anuncios, no tiene anuncios. Ajá, pero pues, no, no puedes buscar una canción y escucharla, eso. Pues ya me dirás. Bueno, total. Eh, ¿Por qué estaba hablando? Bueno, se lo de digo,
0: Microsoft Designer es. ¿Cómo? Es una herramienta de. Microsoft Designer ah, es bueno. una herramienta de diseño eh, gráfico y te permite búsqueda.
1: Vale, ya sé por qué estaba hablando de Amazon, porque estamos en Amazon Music, precisamente, en, en la pestaña de podcast, y el problemita que teníamos en Spotify eh, ya está arreglado, que no. Creo que los dos últimos episodios no aparecían y el problema era para los que hacéis código, ¿eh? Que eh, faltaba una coma, ¿eh? En la fecha del programa faltaba una coma después del día.
2: Esto es tan típico, ¿no? Cuando tienes todo el programa hecho, todo el código montado, me deja un punto y coma en algún sitio.
1: Pues por una coma no aparecían los
2: dos programas últimos. ¿Pues te parece raro que los ingenieros no lo hayan arreglado, eh? Sí, sí. No,
0: pues, eh, sí, sí, ingenieras, ¿eh? A ver, eso es que hemos ido para atrás como los cangrejos porque eso estaba solucionado en, a principios de los 2000 con las metodologías de desarrollo software que había, que eran lo que hoy llaman esas metodologías clásicas que son como muy pesadotas muy, pues esas metodologías documentaban todo había pruebas de integración, pruebas de sistemas había todo tipo de pruebas documentadas y tú hacías tu plan de pruebas antes de escribir una nota de código ya tenías el plan de pruebas hecho ¿no? eso lo hemos perdido con las metodologías ágiles entonces todo ese plan de pruebas tan heavy que se planeaba eh, de hecho había requerimientos que estaban ya metidos ahí, todo eso eh, se ha perdido
3: bueno,
1: para ser sincero sí. la culpa fue mía porque el error, está, el error estaba en el RSS del podcast y ese lo edito yo o sea que yo fui el que me dejé la coma.
2: Pero bueno. No eh... pasa nada. Te seguiremos querriendo igual. Caras.
1: Sí, sí, está bien. No, de, de hecho, pues nada, saludar a la gente, a las de Spotify, que mmm, me dijeron: chavalote, eh, te falta la coma. Y o sea que, muy bien. El servicio de soporte de Spotify, al menos, mira, funciona muy bien. Venga, pues sí, para terminar, solo dejadme decir que no sé si haremos un especial Navidad o no. A mí me gustaría hacer el especial Navidad y puse un tweet y compartí para hacer un top ten...
2: Es la tercera vez que estás alargando ya al final, ¿eh? No, el top ten... El, señor? el top
1: ten geológico de, de 2022. Entonces, quiero instar a la gente, nuestros oyentes, nuestros geogonáforos del mundo, que nos digáis, nos escribáis ¿eh? en cualquiera de nuestras eh, plataformas cuál ha sido vuestra noticia, evento... bueno
2: Yo solo o... espero que no haya tongo en la decisión final de eso, ¿eh?
1: Eso, no, que sea, tonga, que sea esta
2: una esta noticia sobre dinosaurios. Era, era un chiste bueno para acabar, no sé claro, si lo
3: habéis tongo, Sí, ¿no? yo
0: si queréis, para hacer la cosa más fácil y un poco poder rastrearlo y hacer un poquito de alguna visualización con el tema, si sí, os puedo proponer que la gente lo haga con el hashtag eh, Geonoticia22.
1: A ver, sí, porque ya empecé, ya lo he. Tu... Sí, Geonoticia 22. Sí, de hecho tú lo propusiste y así se fue.
0: Sí. Y así en Twitter, por ejemplo, yo puedo luego eh, jugar con todas las opiniones, quién ha escrito, quién no ha escrito.
4: Ah, y sí puedo meter su mano para que al final sea de
2: dinosaurios. Bien.
0: No, no puedes meter mano.
2: Bueno, no sería tongo. O in insisto en mi No, nombre. porque,
0: a ver, el dato es ahí que es, yo no lo toco. No Era. puedo, no lo trans... sí. no voy a. El dato, el dato es el dato, ¿no? Los
2: ¿no? Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas.
1: De momento hay pocas Exacto. respuestas, o sea que no llegamos a las 10, así que por favor, animaros para poder hacer este especial. Ha contestado Udri, eh, Udrigeo dice el Tonga. Vaya, ah, ha salido que... la broma. Eh, lo de <risa> el Tonga,
0: Tonga.
1: Y luego dice la geoquedada, claro. La geoquedada. Espera, que me están llamando al teléfono, es, es una llamada urgente, o así sea, que Oscar, sigue tú.
2: Vaya, no, ya, bueno, ya, yo... está, ya está, solucionado, si sigo, solucionado yo... ya está. si sigo yo, se soluciona rápido
1: Carlos. <risa> pues no, no, te vas a librar de mí ya, ya le he pasado el teléfono a mi hija y ya. No, no, muy rápido eh... Solo estas dos respuestas A ver si sí, al menos tenemos 10 diferentes Y hacemos el top 10, ¿no? ¿La geoquedada podía entrar en el top 10? ¿Tú crees que sí? Sí, ¿no? Uh -huh. es un evento geológico importante,
2: ¿no? Importante que sale muy bien, o sea que...
1: No pasamos pues,
0: pues,
2: genial. Pues mira, pues ahora exactamente... Sí, Parece que haya pasado mucho tiempo, ¿eh? hace nada. Sí,
1: ya hablaremos de la geoqueada, que se está cocinando la del año que viene y quizá el mes que viene... Para pues, el mes que
2: viene a ver si... Sí. Alguna el mes que pincelada viene, la más. Publicidad? Alguna
1: pincelada más. Pues mira, dos horas exactas ahora de programa eh, retransmitidas, así que buen momento para terminar. Mira,
2: ya, ya tenemos más programa que Ciudadanos. ¿no? <risa> ¿Tú qué querías hacer programas de una hora? Era una broma.
1: ¿Tú qué querías hacer programas de una hora? Pues mira. Eh, bueno, ¿por qué empiezo? Por Sara, que se está bostezando. Me despido de Sara. Gracias, Venga, Sara. Chao. Gracias, Sara. Que Un lo paséis beso. bien en este mega puente que viene. Así que ya nos comentarás cositas en el próximo. Mario también. Gracias por estar por estar Hasta por luego acá. a todos. Nos veremos en, a en Navidad, seguramente, por Navidad. Sí. Pedro, gracias por estar nuevamente en este programa. Y Oscar, el director de la zona Atlántico Norte. Es verdad. No te, hay, lo he dicho. Hecho... no te lo he dicho al principio. Un Mira, caso.
2: déjame que te cuente una cosa. ¿no? Dime, dime,
1: dime. No, no,
2: no, no, no será ahora. Era broma. Era broma.
4: Más bien. que una pregunta es un comentario. Es un Exacto. Comentario. Pues <risa> Más hay, que hay, una pregunta
2: que hiciera, hacer un comentario. Aclaradnos
1: pues lo no, del no. principio eh, de lo de la RAE, que estoy intrigado ahora. Eh. Tengo que saber si
2: lo he dicho bien o no. Ya no me acuerdo dónde estaba el pero tema. Eso pero no lo, lo puedes
0: acuerdo. preguntar a, en Twitter a Nefertiti. Nefertiti. También, ¿sí?
2: Pues ahora, ahora lo hacemos. Ahora, ahora al terminar le hago un tweet.
1: Muy bien, chicos, genófragos del mundo, vale, pues, gracias a todos. Y nos todos.
2: preparamos para Navidad, el próximo día os quiero ver más navideños. Y aquí, ¿eh? aquí,
1: aquí en la cabecita del mandaloriano le voy a poner un gorrito de, de santa.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.